0: Je crois qu'on est en direct. Bonsoir, Bonsoir. Bonsoir Gwynola. Bonsoir, Soledad. Ça me fait plaisir de te revoir depuis ouais. euh, ben, la dernière fois. Hein. Ça fait euh, ouh, combien de temps Au moins quelques semaines
1: Ça fait plusieurs semaines, oui, parce qu'on n'arrivait pas à se caler. Euh, ensuite, on avait mis une date et puis finalement, c'était pas la bonne. Hein. Vibratoirement, ce
0: n'était pas ça. C'est ça. Ça est bon, là. Euh, Là, c'est la dernière. c'est la dernière. Et euh, bah, écoutez, vous voyez que je suis toute seule. Ma petite Maria, euh, la coquine, bah, elle est partie en vacances. Et euh, bah, elle a bien raison. Elle est en Espagne. Elle en profite. Et, euh, et moi, je voulais, euh, je voulais déjà euh, m'excuser parce qu'on a dû annuler la dernière Vibra avec Gwenola pour des raisons de santé. Et euh, je voulais aussi remercier toutes les personnes euh, qui ont mis un gentil message sur mon Facebook. Ça m'a vraiment, vraiment fait beaucoup de, de bien moralement parce que j'étais remplie d'amour de, de, et de, de, de bonheur. Quoi. Rien que de, de lire tous ces gentils messages. Et un, un grand merci. Donc Il y a des personnes qui m'ont qui demandé si j'avais besoin de soins. Euh, J'ai remercié Hélène qui, qui m'avait proposé un soin. Donc Je te fais un gros bisou Hélène. Et gros bisous à toutes celles qui m'ont proposé aussi un soin. Euh, mais voilà, je pense que voilà, grâce à vous toutes, euh, je suis en pleine forme. Et, euh, et ce soir, donc euh, c'est donc la dernière, euh, on pense, hein, on va croiser les doigts. C'est la dernière avec Gwenola sur euh, les flammes jumelles. Il euh, y a déjà eu quatre vibras précédentes. Cette dernière, donc, euh, euh, je pense que ça va être la dernière, Gwenola, sinon… Euh, on verra, on verra après, mais en tout cas, Gwenola euh, euh, va se lancer toute seule sur YouTube. Ah Elle sa voilà. chaîne. Mmh. Et, euh, donc, euh, un nouveau, un nouveau aussi, euh, site pour ouais. bah, vous parler et vous donner toutes ces informations. Et après, il faudra la suivre sur son, sur son YouTube, hein, s'abonner pour, euh, pour euh, voir tout ce qu'elle qu va nous concocter. Je pense que ça va être super. Tu veux en parler?
1: Oui, bah donc euh, donc effectivement ce soir c'est c'est la dernière. Euh, je file vers de nouvelles aventures euh, toutes seules, hein, mais enfin toute seules euh, toute seules devant devant l'objectif, mais mais pas toute seule pour le reste. Et euh, et du coup, euh, bah, la chaîne YouTube est déjà est déjà prête. Il n'y a pas encore de vidéo. Euh, euh, J'ai pas encore eu le temps de m'en occuper parce que je suis en train de faire du du ménage dans dans ma vie. Euh. Et comme dit mon guide, on peut pas dans un même espace mettre deux choses. Donc il y a un ménage à faire avant avant de pouvoir euh, de pouvoir vraiment faire les vidéos et, et être euh, et être pleinement dedans, donc la chaîne YouTube c'est Buenola Solaire, hein, comme ça c'est facile de me retrouver, euh, ça parlera des âmes fusionnelles bien sûr, mais pas que. Euh, je vais vraiment ouvrir à toute la spiritualité, vous partager un peu comme je fais sur mon blog euh, mes expériences, ce qui fonctionne pour moi. Donc, euh, donc voilà. Et puis toujours, toujours à partir, à partir aussi de vos expériences à vous, parce que parce que bon, moi je lis beaucoup de choses, mais je vis aussi beaucoup de choses à votre contact. Et du coup ça m'enrichit et, euh, et tout, ce, tout cet enrichissement, j'ai envie de le partager ensuite avec d'autres personnes qui se sentent isolées sur leur chemin. Mmh. Donc, euh, voilà. Ça, c'est pour la chaîne YouTube. Euh, D'ailleurs, vous pouvez déjà vous abonner. Mmh. Euh, et puis euh, et puis aussi, une fois abonné, cliquez pour recevoir les notifications. Comme ça, dès que je poste une, une nouvelle vidéo, vous recevez un mail pour vous dire, euh, dire qu'il y a quelque chose de neuf qui vous attend. Mmh. Euh, voilà euh, je suis ouverte aussi à, à tous à tous les sujets donc si vous avez des idées de sujets des choses qui vous font plaisir que vous avez envie que je traite et euh, eh ben allez-y je suis preneuse donc voilà ça c'est pour la chaîne youtube et pour mon site internet donc c'est pareil j'ai fermé énergie céleste et, et maintenant mon site c'est buenola-solaire.com comme ça c'est aussi plus facile de me trouver mon blog va bientôt être fermé également. J'ai rapatrié euh, mes articles sur mon, sur mon site. Donc, maintenant, sur mon site Internet, vous, vous trouvez euh, euh, bah, ce que je propose en termes de, de soins d'activité, euh, mais également mon blog et puis les réseaux sociaux. Donc, euh, voilà, je crois que je vous ai tout dit. Et que là, ben, on va pouvoir se lancer euh, vraiment sur le vif du sujet. Allez, c'est bon, on y va. <rire> il, y a, il y a pas mal de choses à dire, je crois, hein, ce soir encore. Oui, alors ce soir, ça va, être, ça va être encore bien, bien chargé en termes de programme. Euh, et, et, donc, euh, et donc, voilà, je vais d'abord faire un petit euh, récapitulatif par rapport à la quatrième vibra où on a eu beaucoup de problèmes de sang. Euh, on s'était posé la question de savoir si on allait la refaire, mais finalement on avait décidé que non parce que j'ai eu plein de messages de gens qui m'ont dit, euh, même si le son n'était pas bon, les idées sont passées, les vibrations sont passées, on a capté euh, le message, donc euh, donc c'est bon pour nous. Et j'ai eu vraiment, vraiment des dizaines et des dizaines et des dizaines de messages en ce sens. Donc euh, voilà, mes guides m'avaient dit aussi que non, c'était pas utile. Donc c'est pour ça qu'on ne l'a pas refaite. Pour autant, je vais quand même faire un petit, euh, un petit récapitulatif. Donc, en fait, la quatrième vibra parlait surtout des âmes fusionnelles. Donc, pour, pour ceux qui nous auraient, qui n'auraient pas suivi les quatre vibras précédentes, j'utilise pas le terme de flamme jumelle parce que, comme je l'ai expliqué dans la première vibra, ça correspond à autre chose dans ce qu'on m'a transmis à moi. Donc, personnellement, j'utilise le terme d'âme fusionnelle, mais c'est ce qui est dans le langage courant appelé euh, flamme jumelle. Donc, euh, voilà. Et si j'ai la langue qui fourche et que je dis flamme jumelle, tout de suite, je me rattrape derrière en disant âme fusionnelle quand je parle bien de ce lien-là. Donc, euh, dans la quatrième vibra, j'avais parlé des âmes fusionnelles qui étaient déjà en couple ou l'un des deux en couple de son côté ou les deux euh, chacune en couple de leur côté euh, et du coup, comment ça se passe Alors, ou ben c'est simple en fait, il euh, y, a, y a trois solutions Où le couple déjà en place euh, finalement se sépare avant l'arrivée de d'une âme fusionnelle parce que énergétiquement ça s'était préparé comme ça, parce que les, les deux doivent être libres, en tout cas euh, pas euh, pas engagés avec quelqu'un d'autre pour pouvoir vivre vraiment euh, vraiment la relation. Qui était, ce qui était mon, mon cas, euh, puisque, voilà, euh, moi j'avais eu les signes, comme je l'avais expliqué, j'avais eu les signes que j'allais rencontrer mon autre euh, à l'avance, donc, euh, et les énergies avaient poussé très fort pour que je me sépare de mon ex-compagne. Donc, du coup, quand, euh, quand nous on s'était rencontrés, on était, euh, était libre de tout engagement chacun de notre côté. Pour autant, ça n'est pas plus facile. Ensuite, la deuxième, la, deuxième, la deuxième solution, enfin, c'est pas une solution, la deuxième situation, euh, c'est quand euh, donc les, les gens sont déjà en couple, rencontrent l'un ou l'autre leur âme fusionnelle et là, euh, la séparation, du coup, se produit, euh, se produit parce qu'énergétiquement, c'est tellement fort que ça vient renforcer les failles du couple en place, hein, parce que souvent, dans les couples, c'est rarement idyllique. Il y a souvent des, des failles, des compromis qu'on fait, etc. Sauf que dans la relation d'âme fusionnelle, il n'y a plus de compromis. C'est-à-dire que dans la relation qu'on a avec notre autre, ça pointe du doigt tout ce qui ne va pas chez nous, ça met en lumière tout ce qui, tout ce qui était un peu de guingois, en fait, tout ce qui, tout ce qui boitait, tout ce qui battait de l'aile. Donc, euh, comme on a le nez mis dessus et que c'est euh, éclairé à grand coup de spot, hein, forcément, il y a des choses qu'on ne va plus accepter de son mari ou de sa femme qui avant, euh, c'est pas que ça nous, ça nous dérangeait, enfin, ça nous dérangeait peut-être, mais on se disait c'est pas grave parce que si, parce que ça. Sauf que à ce moment-là, ça prend vraiment beaucoup de place et on dit non, en fait, c'est pas possible. Et en plus, je ressens un amour tellement fort pour mon autre que je ne peux pas être sur tous les fronts en même temps. Donc, je ne peux pas et travailler les blessures en moi, tout ce qui ne va pas et tout ce que je dois remettre sur les rails, euh, et ressentir cet amour intense pour l'autre. Et, et du coup, ben, l'amour que je ressentais pour mon mari ou pour ma femme, il paraît vraiment insipide à côté, enfin en tout cas c'est moins nourrissant que ça ne pouvait l'être avant. Donc, euh, donc du coup naturellement le couple se sépare. La plupart du temps ça se passe comme ça. Donc euh, voilà. Euh, il, faut, il faut accepter, ça ne fait pas plaisir, les séparations, c'est jamais une étape facile. Mais là, en l'occurrence, c'est un besoin de notre âme. Donc, euh, donc de toute façon, il faut l'accepter et, et être de le moins possible dans les résistances puisque comme j'ai pu le dire et le répéter de vibra en vibra, ce sont les résistances qui font souffrir, ce ne sont pas les situations. Donc, euh, donc voilà, essayez d'être vraiment dans la fluidité de ce, que, de ce qui se passe. Troisième situation, le couple en place perdure. Euh, et là, il y a une forme de polyamour euh, où les, les personnes vivent toujours leur amour avec euh, leur mari ou leur femme. Mais vivent aussi en amour avec leur autre parce que ce sont deux amours qui n'apportent pas la même chose et ça permet euh, de trouver un équilibre. Parce que justement, quand on est dans son couple et qu'il fonctionne bien, les relations sont beaucoup plus apaisées, beaucoup plus douces que ce qu'on peut vivre avec, euh, avec notre âme fusionnelle, où là, euh, c'est les ascenseurs émotionnels, c'est assez douloureux et la plupart du temps, le couple qui perdure, euh, l'autre du couple va comprendre la relation, va l'accompagner, va aussi être capable d'entendre que son mari ou sa femme euh, vient de prendre des trucs dans la figure qui sont difficiles en termes de blessures et va mettre des petits pansements, des petits bombes sur le cœur pour, euh, pour accompagner ça. Et, euh, et dans ce cas, ça se fait très bien. Après, il y a aussi euh, la situation où le couple perdure et la relation d'âme fusionnel n'est que amicale. Donc, il y a toujours l'ascenseur émotionnel, etc. Mais de toute façon, ce n'est pas, euh, pas une relation qui s'inscrit dans une relation amoureuse. Donc, euh, donc voilà. Et là, c'est clair, clair pour tout le monde. Ça, c'est quand même beaucoup plus rare. Euh, en général, euh, quand on rencontre notre autre, l'ouverture de cœur est tellement intense euh, que... C'est difficile de rester dans, dans l'amitié, en fait. Tout de suite, ça prend des proportions euh, assez, euh, assez impressionnantes. D'ailleurs, on, on, on peut le dire, hein, on a l'impression de ressentir un amour qui n'est même pas humain tellement il est grand. Donc, euh, donc voilà, ça, c'est enfin, vraiment quelque chose de fort. Donc, voilà. Que vous soyez dans l'une ou dans l'autre situation, il n'y a pas de normalité, on, on va dire. Il euh, y a ce que votre âme a décidé de vivre, donc, euh, voilà, on peut très bien rester en couple et être malheureux. On peut très bien s'être séparé et être malheureux. On peut très bien euh, s'être séparé être heureux et rester en couple et être heureux. Donc, euh, voilà, l'important, et ça, pareil, je l'ai dit et répété, l'important, c'est d'être heureux. Dans cette relation, même si c'est une relation qui peut qui, qui met le doigt sur des blessures, c'est pour les transcender pour être heureux. Donc, pas, pas, ça n'a pas été écrit et inventé pour nous rendre malheureux et dans la souffrance. Ça a été écrit et, trans et, et, euh, et créé pour nous rendre parfaitement heureux. Donc euh, voilà, rendez-vous heureux le plus possible, allez vers la situation qui vous rend euh, le plus heureux possible. Ensuite, on m'a demandé, et ça j'en avais pas tellement parlé dans, dans la quatrième vibra, de parler de, de la culpabilité de l'âme fusionnelle qui arrive dans un couple déjà formé. Effectivement, euh, effectivement, arriver euh, dans un couple qui est déjà formé, tomber amoureux ou amoureuse de quelqu'un euh, qui est déjà en couple, euh, c'est ça peut être perturbant. Parce que, parce surtout si le couple se sépare, ou on se dit « c'est de ma faute » et donc là, ça vient toucher la blessure de culpabilité. Donc, de toute façon, c'est qu'il y a un travail à faire. Ce sont des choix d'âme. on n'est pas notre mental qui nous dit « tiens, je me lève ce matin et si je, si je décidais de séparer un couple aujourd'hui, qui hum, est d'accord Non, ce n'est pas, pas comme ça que ça se passe. C'est vraiment avant l'incarnation. Ce sont des choix d'âme. Et il faut aussi bien penser que la personne, donc par exemple, si on est une femme qu'on tombe amoureuse euh, d'une personne ou d'un homme euh, qui est, enfin, je donne un exemple, un lambda, euh, d'un homme qui est déjà en couple et cet homme, c'est notre âme fusionnelle, ce qu'il faut savoir, c'est que l'autre femme, ça fait aussi partie de son choix d'âme d'avoir été là à ce moment-là. Parce qu'elle aussi, ça va la faire travailler sur quelque chose. Si son mari la délaisse pour venir avec nous vivre la relation et qu'elle se sent rejetée, abandonnée, etc., ça l'oblige à travailler sur ses, sur ses blessures à elle. Donc, c'est aussi fait pour lui faire transmuter ses blessures, pour la faire grandir, pour la faire évoluer dans, dans son chemin. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit pour arriver à dépasser la culpabilité. Oui, je ressens une forme de culpabilité parce que dans la matière, je suis celle par qui la séparation arrive, mais en même temps, on est deux. Euh, notre autre, on n'est pas obligé de se séparer. Non plus, s'il si se sépare, c'est que c'est plus juste pour lui. Euh, voilà, la rencontre, on ne se l'est pas choisie souvent. Euh, on se la prend, euh, bon, ça se télescope en fait, on ne s'attendait pas à, rencontre, à, à rencontrer cette personne, on la rencontre, mais bon, on n'a pas choisi. On a encore moins choisi qu'elle soit en couple. Il faut accepter, tout à sa raison d'être. Comme je l'avais dit dans la quatrième vibra, euh, l'autre personne du couple, celle qui n'est pas une âme fusionnelle, ou elle-même ça va lui faire péter un câble parce que ça fait trop d'énergie d'un coup euh, autour d'elle et ça va être compliqué euh, pour elle à vivre mais là aussi ça veut dire qu'elle a quelque chose à en comprendre euh, ou alors ça va permettre une immense ouverture du cœur euh, et elle aussi ça va la réveiller et pourquoi pas la mettre sur le chemin de la rencontre avec sa propre âme fusionnelle de son côté aussi. Donc de toute façon tout est parfait et juste et tout a sa raison d'être. Si ça nous paraît pas juste, c'est que ça vient toucher nos blessures. Si ça vient toucher nos blessures, il faut savoir les regarder en face et du coup, travailler dessus. Et c'est ça qui va fluidifier la situation. Donc, euh, donc voilà, ça c'est pour les personnes qui ont tendance à culpabiliser euh, et que j'ai l'habitude de rassurer en off. Hein, euh, voilà, là du coup, je rassure plus de monde d'un coup. <rire> Euh, l'autre question qu'on m'avait posée est ce qu'il peut y avoir fusion durant la relation amicale si l'une des deux flammes jumelles est en couple ça dépend ce qu'on appelle fusion si c'est effectivement euh, ressentir les émotions de l'autre euh, euh, être dans l'ascenseur émotionnel vivre des choses euh, dans, dans la matière comme j'avais expliqué par rapport au vase communicant. Euh, oui, ça peut se vivre dans la relation amicale, même si l'une des deux euh, âmes fusionnelles est en couple. Et de toute façon, on peut pas l'empêcher, parce que euh, parce que ça fait partie du lien d'âmes fusionnel. Donc de toute façon, on peut pas aller à l'encontre. Euh, C'est amusant, j'ai vu passer des, des messages, des témoignages de gens qui ont euh, qui ont été voir des exorcistes pour couper le lien, qui ont fait de l'hypnose pour couper le lien. Rien ne marche. Donc. Arrêtez. Soyez juste dans l'acceptation. Ça sert à rien de lutter. Quand vous luttez contre ce, ce lien, vous luttez contre vous-même. Ça sert à rien. Vous êtes encore dans vos résistances. Vous êtes encore dans la souffrance. Soyez dans l'acceptation. Vivez-le, vivez-le euh, dans la joie parce que c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Euh, euh, moi, ça a juste transformé ma vie. Donc, euh, donc voilà. Quand on le prend du bon côté. Euh, c'est enfin, merveilleux, donc euh, autant pas s'en priver. Ensuite, pour en revenir à, à, à la question, si on parle de fusion dans le sens où vraiment, comme je l'avais expliqué, euh, c'est la, la fusion, y compris, donc la fusion énergétique totale, euh, avec fusion des, euh, des, des vies antérieures, etc., de la mise en commun de toutes les connaissances, là, je ne vois pas tellement, mais. Je ne peux pas être affirmative à 100 Je ne vois pas tellement, je ne vois pas tellement que, euh, j'arrive pas à m'exprimer correctement. Je ne vois pas vraiment comment ça peut être possible juste dans une relation amicale, parce que ça doit passer par tous les plans de l'être, tous les plans de la, la multidimensionnalité, y compris l'aspect amoureux, l'aspect sexuel que je vais aborder aujourd'hui. Et donc, c'est compliqué de pouvoir vivre cette fusion-là euh, totale avec juste un ami. Enfin, en tout cas, moi, ça me paraît euh, assez improbable. Mais, j'ai pas eu, euh, j'ai pas encore rencontré de personnes qui, qui ont vécu cette fusion-là et euh, qui, peuvent, euh, qui peuvent réellement m'en parler. Moi, j'ai juste ce que mes guides m'en ont dit. Donc, euh, voilà, je, je transmets avec mes connaissances de ce jour. Ça peut bouger, on le sait, hein. surtout dans euh, tout ce qui concerne les âmes fusionnelles, on sait à quel point ça bouge vite, on le voit bien de toute façon. On pense blanc, cinq minutes après, on pense noir. On ne sait pas comment on a, on a switché, mais en tout cas, on n'est plus les mêmes cinq minutes avant et cinq minutes après. Donc euh, voilà, moi je vous transmets les informations que je reçois au fur et à mesure où je les reçois, euh, au fur et à mesure aussi de mon expérience, de ce que je comprends de ma relation à moi, de ce que je comprends de ma façon à moi de le vivre et puis, et puis de, euh, de toutes les personnes que je peux suivre euh, euh, par mes soins. Euh, voilà. Donc, euh, c'est ça qui fait que je peux vous transmettre ce que je vous, transmette, que, ce que je vous transmets pardon, à l'instant T. Voilà. Est-ce que par rapport à ça, Soledad, euh, enfin, est-ce qu'il y a des choses qui te paraissent pas claires ou est-ce que c'est bon, j'ai fait un, un, bon, un bon résumé C'est parfait, Bueno, là. Parfait. D'accord, ok. Donc, un résumé de 20 minutes quand même. Hein, je ne sais pas faire pour. Donc là, on va, parler, on va parler du sujet que tout le monde attend depuis des semaines et des semaines et des semaines. La sexualité. Euh, donc, là aussi, il n'y a pas de normalité. Euh, tout ce que vous vivez est normal. Donc, par rapport à la sexualité, il y a, pareil, plusieurs situations. La, donc, la première situation, c'est que la sexualité n'est pas un passage obligé. Euh, pourquoi Parce qu'il y a des âmes fusionnelles qui se retrouvent et qui euh, vivent à distance euh, l'un de l'autre, euh, à l'autre bout de la planète. Et dans ce cas, c'est quand même super compliqué de se voir comme on aurait envie. Ça n'empêche rien, le lien est là. Les blessures réactivées sont là. Enfin, on a vraiment euh, euh, on a vraiment la relation d'âme fusionnelle. On ne peut pas passer à côté. Mais pour autant, il n'y a pas il euh, a pas de sexualité dans la 3D. Je précise dans la 3D parce qu'après, je vais expliquer d'autres choses. <rire> Donc, ça, c'est la première situation. La deuxième situation, il y a aussi des âmes fusionnelles qui se retrouvent physiquement et qui, pour autant, ne ressentent pas d'attirance sexuelle. Euh, parce qu'en fait, l'amour qu'elle ressent c'est un amour fraternel et imaginez qu'on peut faire l'amour avec son frère ou sa soeur c'est juste c'est juste impossible en fait. Donc euh, donc là il n'y a pas d'attirance sexuelle et du du coup il n'y a pas de question à se poser c'est pas c'est pas par là que ça va que ça va pouvoir s'exprimer en tout cas dans un premier temps. Donc ça peut être euh, parce que les âmes ont décidé que c'était comme ça que c'était c'était quelque chose qui allait rester de l'ordre de l'amicalité. Euh, mais ça peut aussi être lié à plusieurs autres choses. Par exemple, un nœud karmique. Euh, on a eu des expériences malheureuses ensemble, sexuellement, dans des vies antérieures. On n'a pas tellement envie de remettre le couvert dans cette vie-là. Voilà. Euh, C'est juste les blessures, les mémoires qui s'expriment. Donc, on ne ressent pas d'attirance sexuelle parce qu'en fait... C'est pas notre nous d'aujourd'hui qui s'exprime, c'est notre nous des vies antérieures qui dit « Ouh là là, chat est chaud, des cramo froides, on va pas s'y risquer cette fois-ci. <rire> » Ensuite, ça peut être lié aussi à de la magie noire. Euh, voilà, Si un travail occulte a été fait, ben ça bride, euh, on le sait, hein, ce qu'on appelle… Euh, euh, Noël Guyette, euh, par exemple, on sait très bien que, que là, on ne peut pas consommer la relation euh, charnellement. Donc, euh, donc ça, c'est aussi quelque chose à transformer. Et puis, il y a aussi, euh, y a aussi euh, comment dire, une autre situation, euh, c'est celle de se rendre compte que notre amour pour notre autre est tellement immense, c'est un amour qui dépasse tellement tout, qui est tellement merveilleux, qu'on se dit « mais tu nais, si je si je fais l'amour avec, si j'ai de la sexualité, ça va faire baisser le truc dans la 3D. Et euh, je ne peux pas imaginer avoir une relation sexuelle comme j'ai pu avoir avec mes autres partenaires, avec cette personne-là que je mets sur un piédestal qui est limite Dieu sur terre, que je ne veux pas toucher en fait. Et que je ne peux pas imaginer que quelqu'un d'autre a envie de toucher parce que ça va mettre derrière une vitrine, je ne peux pas, ce n'est pas possible. » Donc là, la, les, les gens ont l'impression qu'ils vont salir quelque chose de sacré, de pur. Euh, c'est une fausse croyance. Donc ça aussi, il faut travailler dessus. Euh, on peut très bien vivre la sexualité de façon charnelle dans la 3D et lui garder son aspect, euh, son aspect divin. Après, c'est évident, et ça je vais en parler à, à, ensuite, euh, la relation sexuelle ne va pas du tout ressembler à ce qu'on a l'habitude de connaître. Donc, euh, donc voilà. Parce que l'aspect sacré, on le ressent. Et du coup, il y a un respect, euh, un respect qui qui se met en, en place naturellement, euh, un respect qu'on ne ressentait pas pour les pour les partenaires précédents. Donc ça, c'est important de, de le dire. Jusqu'à aujourd'hui. Euh, à part une fois où, où quelqu'un m'a dit que ça avait réactivé euh, le penchant sexualité débridée euh, chez eux deux. Sinon, en, en règle générale, euh, c'est une sexualité qui ne supporte pas tout ce qui est en lien avec une sexualité pornographique. Voilà, c'est quelque chose qui est beaucoup plus dans, dans, dans le sacré, dans le respect euh, et qui se met en place naturellement sans qu'on le cherche. Donc, euh, voilà. Donc, ça, c'est pour la sexualité. C'est pas un passage obligé. c'est pas forcément obligatoire. Et si vous n'avez pas de désir sexuel pour votre autre, vous n'êtes pas euh, euh, vous n'avez pas des problèmes. Voilà. C'est juste qu'il y a un cheminement à faire. Ou pas d'ailleurs. Si, si l'âme a décidé que c'était pas comme ça, c'est pas comme ça. Vous aurez beau cheminer, ça ne se fera pas. L'autre situation, c'est « on en a super envie ». Mais pour autant, ça ne marche pas. Pourquoi Alors, ça ne marche pas parce qu'il euh, qu y a des, bla des blocages, blocages personnels révélés par l'effet miroir. On a des blocages sexuels et l'autre va nous renvoyer ça en pleine figure. Donc, on peut avoir, on peut ne pas aimer son corps et du coup, l'autre, quand il va nous voir, il va dire « J'aime pas son corps, je ne peux pas la toucher » ou « je ne peux pas le toucher ». Et du coup, ça, ça va nous renvoyer le truc direct. Ça fait super mal, il y a quelque chose à travailler dessus. Euh, c'est un exemple parmi tant d'autres. En tout cas, il y a un blocage par l'effet miroir qui fait qu'on ne peut pas passer à l'acte. Euh, on en a envie, mais ça ne passe pas. La deuxième chose, mais ça, c'est un peu comme toutes les relations, quand il y a beaucoup d'amour, on peut être intimidé par la rencontre l'immensité de la relation par tout cet amour qu'on ressent et du coup il y a une espèce de blocage qui se fait on se dit je peux pas passer le pas euh, bon là c'est pas grave hein? c'est comme dans les autres relations on n'est pas obligé d'y arriver du premier coup donc pas de panique ça va se faire l'important c'est d'être juste dans l'amour dans l'accueil et puis euh, comprendre que là on est en train de vivre quelque chose de spécial qu'on n'est pas habitué et du, coup, euh, et du coup, voilà, il y a un blocage en nous parce qu'on peut avoir peur aussi de ce qui nous attend. On sent que c'est plus grand que ce qu'on qu a l'habitude de vivre et tout ce qui est plus grand, ben, ça fait peur en général. Donc, euh, voilà, ça peut être une explication aussi. La troisième, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est les blocages dus à, des, à de la magie noire, à des sorts qui ont été jetés. Ou dans cette vie-ci, c'est souvent le cas. Donc, il y a des gens qui m'ont dit est-ce que tu pourras parler de ça dans la cinquième vibra C'est-à-dire des, des âmes fusionnelles qui sont ensemble et où l'un des deux, ou les deux, euh, sont en couple. Et souvent, donc, du côté de monsieur, c'est sa compagne qui va faire de la magie noire sur l'autre femme qui est l'âme fusionnelle. Euh, voilà. Parce que cette autre femme, ressent il y a un lien particulier, qu'elle va pas faire le poids. Et donc, comme elle n'est pas dans un amour inconditionnel, ce qu'on est censé atteindre en tant qu'elle fusionnelle, du coup, elle veut s'approprier son homme. Et, euh, et du coup, elle va jeter un sort sur l'autre personne pour la garder à distance, pour lui faire avoir toutes les catastrophes de la terre, pour éventuellement la dégoûter euh, de son mari à elle. Euh, voilà, bon, ça, ça ne marche pas non plus. Hein. Si vous êtes là-dedans, euh, arrêtez, ça ne fonctionne pas. De toute mm -hmm. façon, le, la relation d'infusionnel le lien qu'il y a, c'est le lien qui est le plus puissant qui existe. Donc, euh, donc de toute façon, il n'y a aucune magie noire aussi puissante qu'elle puisse être qui peut faire le poids. Ça peut ralentir, mais ça ne peut pas empêcher ce qui doit, ce qui doit se faire. Donc, euh, autant pas le faire. Hein. Autant être dans l'acceptation parce qu'en plus, on sait très bien que quand on fait de la magie noire, ou en tout cas quand on lance un sort, qu'on fait quelque chose pour entraver quelqu'un, la personne qui va être la plus entravée au final, c'est nous-mêmes. Donc, autant arrêter tout de suite. Mais effectivement, du coup, euh, la magie noire, ça peut, euh, ça peut être une des raisons pour lesquelles le couple ne se retrouve pas, ou en tout cas, une des raisons pour lesquelles, quand le couple se retrouve, le couple d'âme fusionnelle, il ne peut pas consommer charnellement parce qu'il bah, y a un interdit dessus. Euh, Comment on peut le savoir euh, Alors, où on a nous-mêmes nos informations, parce qu'on est suffisamment connecté pour le ressentir, où on se rend compte dans le comportement de notre autre qu'il y a quelque chose qui ne va pas euh, ou en faisant des soins des soins énergétiques, notre, notre thérapeute peut mettre le doigt dessus. Euh, autre chose aussi, j'ai déjà parlé des bonshommes à lunettes dans des vibras précédentes. Euh, et en fait, je me suis rendu compte en faisant des bonshommes à lunettes, quand je l'ai brûlé et que la situation que j'étais en train de brûler, donc pour laquelle j'avais fait des hommes à lunettes, il y avait de la magie noire dessus, les flammes sont différentes des flammes d'habitude. De et ça, même les fois où je ne m'étais pas dit « il y a de la magie noire », quand j'ai vu comment ça brûlait, je me suis dit « punaise, il y a de la magie noire, je recommence ». Et du coup, je, je recommençais mes bronzones à lunettes, mais en ciblant la magie noire sur telle situation. Euh, voilà, je reprenais ensuite la situation, etc. En tout cas, je refaisais mes bronzones à lunettes de différentes manières pour euh, donner l'information que je coupais, la, la comment dire l'action de la magie noire sur cette situation en tout cas pour ma part
0: d'accord tu me
1: disais que as la couleur était différente de... non, non, non. alors en fait ce sont des flammes qui sont hautes alors pour moi hein, peut-être que pour d'autres personnes ça s'exprime différemment pour moi ce sont des flammes qui sont hautes comme ça qui sont plus claires que les autres et surtout qui bougent comme des feux follets donc c'est des clair. petites flammes qui, qui s'agitent de partout euh, alors que normalement, le papier, il va brûler euh, euh, de façon, euh, comment dire, euh, fluide, dans un sens, quoi. Voilà. Les flammes peuvent être plus ou moins grandes, mais, euh, mais en tout cas, on, voit, on reconnaît bien des flammes rouges, euh, enfin jaunes, rouges. Voilà. Là, ce sont des petites flammes qui sont jaunes très claires et qui, qui bougent dans tous les sens, comme ça, sur le papier. D'accord. Donc, quand je vois ça, que ça se met à crépiter, je fais bon, punaise, là, il y a un truc pas clair dessus. Mm. Voilà. Et donc ça, c'est un super. Enfin euh, là, au moins, c'est visuel, quoi. Un ami. Donc, mm. donc voilà. En tout cas, soyez vraiment attentifs quand vous brûlez vos papiers, euh, de voir comment ça brûle, parce que ça, c'est impressionnant, les, les informations que ça nous donne pour savoir si le truc est dépassé ou s'il faut remettre euh, son travail euh, sur le métier. D'accord. Voilà. Ensuite, euh, pourquoi aussi ça, ne peut, ça peut ne pas fonctionner en, en termes de sexualité, c'est quand il y a un décalage énergétique. Donc, par exemple, il y en a un des deux qui a beaucoup avancé sur ses blessures et l'autre qui est en plein dedans, qui les vit euh, à fond, qui est dans la douleur et du coup, ben, ça crée un, un décalage énergétique et naturellement, euh, ben, c'est pas possible, c'est pas possible de, de consommer charnellement la relation. Pourquoi Parce que, du point de vue de la personne, de celui des deux qui est déjà avant, enfin, qui a plus avancé sur le chemin de ses blessures, de, de, de la libération de ses blessures, ce qu'il faut, enfin, ce qu'il faut savoir pour reprendre le zéro, ce qu'il faut savoir, c'est que dans une relation sexuelle, quelle qu'elle soit, on se transmet des informations énergétiques. Euh, je, ferai, euh, je ferai une vidéo spéciale sur la sexualité et la sexualité sacrée parce que euh, parce qu'il y, euh, y a des choses importantes à transmettre. Euh, quelle que soit la relation qu'on qu vive, il y a des choses importantes à savoir. La sexualité, ce n'est pas anodin. Donc, euh, voilà, il faut pouvoir... Euh, la faire en conscience et, et donc c'est important d'y mettre de la conscience du coup en sachant cela quand on est avec notre autre euh, si nous mêmes on a beaucoup avancé sur nos blessures sur notre chemin si on consomme la relation on va récupérer ses mémoires ça va faire baisser notre niveau vibratoire euh, on va repartir dans des choses et déjà qu'on vit les... Hum, les blessures de façon euh, euh, vaste communicant miroir, etc. Si en plus, on s'en rajoute une couche avec la sexualité, on s'en sort pas. Donc, si nous-mêmes, ça fait baisser nos vibrations, on peut pas aider notre autre à avancer sur les siennes. Et du coup, euh, c'est contre-productif. Donc, euh, donc voilà, c'est dans l'intérêt de personne. Pas, du coup, c'est pas juste, enfin juste, euh, on s'entend, hein, euh, c'est pas juste pour, pour la personne qui a fait ce grand travail d'avancée spirituelle de se reprendre des décharges, de replonger pour repasser les paliers. Euh, à un moment, euh, c'est bon, on a assez donné, quoi. Il faut euh, euh, c'est aussi à l'autre d'aller faire son travail. De son côté, euh, de, de l'autre côté. Euh, la personne qui elle a, a moins de cheminée euh, et ben c'est pareil la relation lui met en lumière tout ce qui reste à faire et du coup énergétiquement ben il y a trop de comment dire trop de vibrations à dépasser pour atteindre l'autre donc de toute façon physiquement il y a un blocage c'est pas possible ou si la relation commence à être consommée il y a un blocage on peut pas aller au bout voilà et ça, c'est parce qu'il y a un décalage énergétique. En général, ce décalage énergétique, il est annonciateur de la séparation.
2: Mmh.
1: Voilà. Donc, dès que vous commencez, alors où ça n'a jamais fonctionné, là, il y a d'autres choses à, à aller travailler, où ça a bien fonctionné et d'un coup, ça ne fonctionne plus, ça sent la séparation. Ça veut dire que là, le fossé énergétique commence à être trop important et, euh, et la séparation s'annonce pour continuer chacun à cheminer individuellement dans son unicité. Mmh. Voilà. <rire> Ensuite, il y a le cas que tout le monde veut, c'est celui où ça fonctionne. <rire> OK. <rire> Parce que heureusement, ça arrive aussi. Donc, euh, donc ça fonctionne. Il y a une forme de fusion qui qui se met en place. Et là, on va atteindre notre part divine. Euh, on peut aussi atteindre cette part-là. Enfin, l'un des deux peut l'atteindre et pas l'autre quand il y a aussi un décalage énergétique mais pas trop, trop marqué. Euh, on, il y en a un des deux qui peut atteindre ça et le faire passer à l'autre mais l'autre n'en est pas tout à fait encore là. Comment ça se passe dans ces cas-là Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui est différent euh, Ben en fait, on va, il va se passer des, des choses particulières. Donc la première chose, alors ça, ça peut arriver. Ce que je vais vous dire là, c'est avec notre âme fusionnelle, mais pas que. Ça peut aussi arriver avec euh, avec une une flamme jumelle. Donc quelqu'un d'autre qui a une empreinte énergétique proche de la nôtre ça ne peut pas arriver dans une relation karmique. Ça, et dans une relation d'âme-sœur, ça peut, à condition que ce soit deux âmes-sœurs qui soient sur les vibrations proches aussi. Euh, voilà. Mais la plupart du temps, par rapport à ce que je vais vous indiquer, il faut vraiment qu'énergétiquement, les signatures soient extrêmement proches ou la même, comme c'est le cas de, de l'âme fusionnelle. Donc, dans ce cas, faire l'amour avec l'autre ça va nous faire sortir de notre corps. Donc, en fait, on, on vit euh, la sexualité en dehors de notre corps. On est toujours dans notre corps, on ressent ce qui se passe. Mais en même temps, on est toute notre multidimensionnalité en même temps et on ressent la sexualité sur tous nos corps en même temps. Ben. Voire même, on se retrouve à côté de, de nous. Euh, ça, ça m'est arrivé de sortir de mon corps et de me voir en train de faire l'amour. Dans ces cas-là, euh, ce qui s'était passé, c'est que je voyais les auras. Donc, euh, les auras se mélanger. Je voyais des couleurs sortir de nous. Nice. Je voyais les couleurs se mélanger. Euh, c'était… Enfin, euh, j'étais au cinéma, c'était trop beau. <rire> oh, tu m'étonnes. Euh, voilà. Ensuite, euh, ça m'est aussi, aussi arrivé de me retrouver dans le corps de l'autre. Donc, moi, dans la vie actuelle, je sais ce que c'est un orgasme masculin. D'accord. Donc, euh, voilà, il y a tellement, y a tellement une, une certaine fusion. On sort de notre corps qu'on se retrouve dans le corps de l'autre. Et du coup, être dans le corps de l'autre et se voir, c'est quand même un peu spécial comme, mmh. <rire> comme, euh, comme expérience. Hein. Mais du Mais du coup, cette, cette fois-là, j'avais et ressenti mon orgasme, et ressenti le sien puisque j'étais dans les deux corps en même temps.
2: D'accord.
1: Donc ça c'est quand même assez grandiose.
2: Euh,
1: ensuite dans les manifestations qui, qui peuvent arriver, c'est on sort de son corps, mais vraiment on part dans le cosmos. Et là on va donc un on est dans le cosmos donc on se sent immensément libre. Et on peut aussi du coup rencontrer un guide ou recevoir des enseignements. Donc le corps est en train de faire l'amour, mais nous on est ailleurs en train de recevoir des enseignements. Oh là là <rire> Ça ne dure pas longtemps, hein. c'est quelques, quelques secondes. Après, on réintègre, mais on réintègre euh, en ayant l'impression qu'il s'est passé euh, un temps euh, infini entre les deux. Et eh bien... Et l'autre chose, on part en régression.
0: Donc, euh, où
1: on revit euh, une... Comment dire Où on revit une une vie antérieure où il y a eu un blocage et du coup, par la sexualité et cette régression, on va débloquer le truc. Ou alors, on part dans une vie antérieure pour revivre une vie où on, on s'est vraiment aimé. Euh, voilà. Donc, moi, une fois, ça m'est arrivé, pendant que, pendant qu'on faisait l'amour, de revivre une vie, une régression, où on était en train de faire l'amour. Et ça, c'est quand même super ah. beau. Bon. <rire> C'est rigolo, surtout qu'on surtout qu n'était pas dans notre forme humaine. Donc, c'était encore plus rigolo. Et du coup, voilà, coup j'ai pu avoir les informations que j'avais été dans, dans, dans un autre aspect. Enfin, je, je, sais déjà que je savais déjà que j'avais été dans un autre aspect que, que l'aspect humain. Mais cette vie-là, je ne l'avais pas reconnectée moi-même toute seule. Et, et du coup, encore moins avec lui. Donc, euh, voilà, ça, c'était euh, quand même drôlement, euh, drôlement sympa. <rire> ça. Ça. Donc, euh, voilà, c'est vraiment une sexualité qui, qui est euh, différente de ce qu'on peut, euh, qu peut connaître euh, d'habitude. Euh, mm -hmm. Voilà, c'est vraiment une autre dimension, mais on est dans, avec notre âme fusionnelle, on est dans une autre dimension. L'amour qu'on ressent, c'est une autre dimension. Donc, du coup, c'est un peu normal que la sexualité, ça ressemble aussi quand elle est équilibrée, ça soit une autre dimension aussi, c'est évident. C'est sûr. Voilà, il y a aussi quelque chose qui s'était produit pour moi euh, et je vous le partage parce que c'était, euh, enfin c'est vraiment, euh, euh, comment dire, c'est vraiment particulier. <cười> On peut avoir une relation... Euh, une relation sexuelle avec son, son autre sans que ça soit consommé. Euh, C'est-à-dire que physiquement, dans le corps, il n'y a pas de pénétration. Pour autant, dans l'énergie, on, on vit la sexualité comme si c'était le cas. Et, euh, et donc, ça, voilà, ça c'est quelque chose qu'on qu a eu expérimenté. Et cette fois-là, euh, enfin la fois dont je vais vous parler ça comment dire c'est venu toucher mon chakra sacré mais physiquement et j'ai vraiment senti que ça débloquait quelque chose au niveau de mon chakra sacré et que du coup ça faisait clac 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 sur mes autres dimensions donc les autres dimensions de mon chakra sacré comme si mon chakra sacré euh, rentrait dans toute sa multidimensionnalité changeait de dimension s'ouvrait à quelque chose de plus grand et à partir de ce jour-là, j'ai remarqué que ça avait ouvert mon pouvoir créateur dans la matière. Ça l'avait exacerbé. Donc, euh, voilà. Avant, ce qui me mettait plusieurs jours à, à pouvoir être, euh, comment dire, euh, à pouvoir prendre, euh, créer à être créé dans la matière, maintenant, il me suffit de quelques heures. Euh, voire même, c'est euh, comme ça. Euh, J'aimais le. Alors, il y a eu d'autres depuis, depuis ça. Il y a eu d'autres choses qui, qui sont venues se rajouter dessus. Mais à l'heure actuelle, quand je demande quelque chose, enfin, euh, dans pratiquement tout ce que je demande, je suis exaucée au plus tard dans les 24 heures. Mm. Donc, euh, donc voilà. Et, et ça, ça a vraiment été, euh, ça, ça a vraiment été un, un moment euh, où j'ai senti qu'il se passait quelque chose d'important pour moi. Ok. Euh, ensuite, hein, attention aussi aux relations euh, charnelles avec votre autre. Parce que c'est tellement fort que ça peut brûler le corps. C'est-à-dire qu'on voit bien, euh, bien qu'au niveau des émotions, ça vient brûler des choses, ça, ça vient mettre en lumière. Enfin, on sent qu'il y a des choses qui sont transmutées par le feu. Euh, nos blessures, on les porte, je l'ai déjà dit et répété dans plusieurs vibras, notre corps physique, c'est notre disque dur. Donc, quand ça vient brûler des mémoires, ça vient les brûler jusque dans nos cellules. Et euh, j'ai eu vent d'un couple donc il ne savait que, qu ils ne savaient pas qu'ils étaient infusionnels, ils ont fait l'amour ensemble, ils se sont retrouvés brûlés à l'hôpital. Donc, tellement ça a été, tellement ça a été fort. Donc, euh, quand j'ai eu appris ça, c'était avant que je rencontre euh, mon autre, euh, mais que j'avais été avertie qu'il allait rentrer dans ma vie, ça fait flipper grave quand même. On se dit, punaise, j'espère que je ne vais pas finir à l'hosto. <rire> mmh. Bon, nous, on n'a pas eu à vivre ça parce qu'avant même notre rencontre, on sentait tous les deux, comme je l'ai dit dans d'autres vibras, qu'on se recalibrait tous les deux que vibratoirement, les choses se mettaient en place. Je l'avais dit une fois, ça se mettait en place sur moi, ça vibrait partout. Quand ça se calmait sur moi, je sentais que ça se mettait à vibrer sur lui. Quand ça se calmait sur lui, ça revenait sur moi. Il y avait un recalibrage qui se faisait. Ça, c'était deux ou trois jours avant notre rencontre. Et du coup, le jour où on s'est ben, c'est bon, vibratoirement, on était sur les mêmes fréquences. On n'a pas eu à vivre ça. Ouf Je hein. <rire> comprends. Voilà, mais, euh, mais ça peut être violent. Donc, euh, donc, voilà. Alors, comment on peut le savoir à l'avance Malheureusement, on ne peut pas le savoir. C'est quand on le vit, euh, pas qu'on comprend. Il faut se brûler. C'est ça, il faut se brûler. <rire> euh, ensuite, autre chose aussi, attention aux grossesses. Quand on, est, euh, quand on est avec notre âme fusionnelle, on est tellement dans l'énergie, dans la vie, que... Euh, il y a des âmes de petits de petits êtres qui ne demandent qu'à venir s'incarner et, euh, et on peut se retrouver enceinte très, très vite. Hein.
0: Euh, même à des moments où on ne
1: pensait pas qu'on était en train d'occuper. Donc, euh, attention aux, aux grossesses euh, ben, qui ne sont pas prévues. Donc, euh, voilà, soyez prudents. Si vous n'avez pas envisagé une grossesse avec votre âme fusionnelle, ça va encore plus vite que dans les autres relations. D'accord, donc, ça, après, pour euh, je parlerai des enfants euh, après, dans, dans la vibre. Euh, ensuite, il y a aussi les relations, entre guillemets, sexuelles, donc, mais non charnelles. Euh, J'ai un petit peu abordé ça tout à l'heure. C'est les relations sexuelles énergétiques à distance. Donc, euh, chacun chez soi. Pour autant, on se retrouve dans l'astral. C'est ce qu'on appelle... Les, les étreintes, les orgasmes ou les étreintes cosmiques où on a, comment dire, on se retrouve dans l'astral, on fait l'amour ensemble et, euh, et on a donc des orgasmes dans l'astral. Qu'on vit dans notre corps physique aussi. Donc voilà, ça peut réveiller. <rire> ça peut aussi faire que d'un coup, on se retrouve en, en transe euh, sans comprendre ce qui nous arrive. Euh, voilà, ça peut aussi arriver alors même qu'on n'a pas rencontré notre autre dans la 3D. Donc, c'est comme ça qu'on sait qu'on a une âme fusionnelle quelque part. C'est parce qu'on vit ça et qu'on comprend bien que c'est pas une âme lambda avec qui on vit ça. Donc, euh, voilà. Par contre, quand on vit ça, ça ne veut pas forcément dire que la personne est, un, est incarnée. Ça peut très bien, notre âme fusionnelle peut ne pas être incarnée et pour autant, on va quand même vivre ça. Donc, mmh. ce n'est pas un gage qu'on va forcément la rencontrer dans la 3D. Mmh.
2: Très bien. Voilà.
1: Alors, euh, <rire> j'ai eu, euh, mmh. eu vent d'une étreinte cosmique euh, enfin quelqu'un qui m'a raconté que ben, pour, pour cette personne-là, ça s'était passé en plein jour au milieu d'un groupe. Donc, euh, <rire> C'est vachement compliqué d'aller cacher qu'on est en train de vivre quelque chose. De Donne. Euh, je pense que ça doit mettre super mal à l'aise. Donc voilà, parce qu'on ne le choisit pas. Bien sûr, c'est comme le reste. Hein. On, le, on le subit. Donc voilà, ça prévient pas. C'est un peu spécial. Euh, quand, on a eu, euh, quand on a rencontré notre infusionnel, euh, ce qui ressort assez souvent, c'est que, euh, c'est que après ça, on a du mal à reprendre une sexualité avec quelqu'un d'autre. Parce que ce qu'on a pu vivre, c'est tellement différent, ça amène sur tellement d'autres plans, c'est tellement nourrissant, euh, que, euh, que, du coup, c'est un peu. Euh, un peu, comment dire, euh, ça a moins de saveur. Mmh, c'est plus Donc, euh, donc voilà. Mmh. Euh, on peut essayer, ça peut fonctionner, <rire> mais la plupart du temps, on peut être très déçu. OK. Euh, voilà. Donc, euh, du coup, ça m'amène sur le point suivant. Pourquoi on peut ne plus ressentir d'attirance sexuelle pour quelqu'un d'autre Ben, c'est parce que euh, c'est comme si on avait, euh, on avait mangé pendant plusieurs jours, semaines, mois, euh, années euh, dans un restaurant étoilé le meilleur du monde et d'un coup on nous sert de la bouffe de cantine. Bon, forcément oui, on a moins faim. Ça donne moins envie de manger, c'est sûr. <rire> voilà. le, dernier, le dernier truc que j'ai mangé, ça ne ressemblait pas à ça quand même. Hein. Euh, voilà, donc à un moment il peut y avoir des besoins physiques qui s'expriment, mais très vite, on va voir que ça ne que ça nous nourrit pas. Mm -hmm. euh, en plus, hein, si on a beaucoup travaillé sur nous, ça va nous obliger, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, à baisser nos vibrations, parce que quel, quand on a vraiment bien évolué, rencontrer quelqu'un qui vibre sur les mêmes vibrations que nous, c'est super compliqué. Et du coup, ça nous oblige à baisser nos vibrations pour avoir la relation charnelle avec cette autre personne qui nous intéresse. Et du coup, c'est pas très juste pour notre évolution à nous. Euh, et après, il va falloir ramer derrière pour récupérer là où on en était. Donc, euh, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt ben, Ça, c'est à chacun de se poser la question. Okay. Euh, parce que aussi... Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on s'est rencontré avec notre autre, chacun a laissé une empreinte énergétique sur l'autre. Donc, euh, donc, voilà, on a une empreinte énergétique de notre autre sur nous. Euh, et ça, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse assez amusante. Euh, J'ai des clientes qui m'ont contacté euh, pour me dire que des personnes leur avaient dit qui y avait de la magie noire sur elles et elles étaient sûres que non, qu'il y avait de la magie noire sur leur, leur, leur autre. Et quand je regarde, les personnes qui leur ont dit ça ne connaissent pas la vibration des flammes jumelles, enfin des âmes fusionnelles. Quand moi je regarde, je vois que non, ce n'est pas la personne qui me contacte hein, qui est sous emprise, hein, euh, c'est leur autre. Sauf que l'empreinte énergétique de notre autre sur nous est tellement là que les gens qui ne connaissent pas cette... Euh, cette situation, cette relation, ont l'impression que ça nous concerne nous. Bien sûr. J'ai eu moi-même le cas la semaine dernière où quelqu'un m'a dit, euh, euh, comment dire, quelqu'un m'avait été recommandé pour un soin énergétique. J'ai contacté cette personne qui m'a dit, qui m'a répondu donc par mail, « Je vous ai testé, il y a un gros travail de nettoyage à faire sur vous, vous êtes sous emprise. Euh, » Ben non. Mmh. Donc, euh, si j'étais sous emprise… Je pense que ma vie ne serait pas aussi belle que ce qu'elle est actuellement. Parce qu'actuellement, tout me réussit. Donc, euh, mais tout me réussit dans la lumière. Sans effort. Si j'étais sous emprise, ça ne serait pas le cas. Donc, euh, voilà. Du moment où je me lève jusqu'au moment où je me couche, je vis un bonheur sans nuage. Donc, euh, je sais très bien que ce n'est pas moi qui suis sous emprise. Du coup, forcément, sexuellement, il y a aussi cette empreinte, cette empreinte qui est là. Et, euh, et forcément... Ben, quand, comme on sent cette empreinte-là, qu'on sent que l'autre est là, c'est un peu compliqué d'aller vers quelqu'un d'autre. Euh, oui. Voilà. Ça, un peu, ça donne un peu l'illusion de faire ménage à trois.
0: De tromper, de tromper ton autre, quoi. Il
1: y a oui. des personnes qui, qui ont cette sensation-là que quand ils, quand ils vont voir quelqu'un d'autre, ils ont l'impression d'être infidèles à leur autre. Mm -hmm. euh, donc, voilà. Ça s'explique aussi par, par ça. Mm. Euh, ensuite, il y a quelque chose qui m'a été euh, transmis euh, il y a plusieurs semaines euh, par rapport à notre, à notre corps physique. Notre corps physique, on sait, c'est notre temple. C'est celui qui nous permet de vivre notre incarnation. On doit le respecter, on doit bien s'alimenter, on doit faire attention à notre mode de vie, etc. C'est un temple. C'est aussi un temple de l'amour sacré, de l'amour divin. Et ça, il faut vraiment l'avoir à l'esprit. Parce qu'actuellement, ça ne pardonne pas. C'est-à-dire si on fait n'importe quoi, on va vite savoir qu'on a fait n'importe quoi. Euh, L'information que j'ai eue, c'est qu'autrefois, euh, dans des temps reculés, les vibrations de la Terre n'étaient pas si fortes. Nos vibrations à nous en tant qu'humains n'étaient pas si élevées. Du coup, on pouvait un peu euh, être dans des orgies, etc. On n'était pas très pénalisé. En l'occurrence, pourquoi on n'était pas très pénalisé Parce qu'à l'époque, il existait des personnes qui vouaient euh, leur, euh, leur incarnation. Par exemple, c'était la mission des Vestales qui surveillait le feu sacré, donc le feu sacré d'un temple élevé pour Estia, Estia étant la déesse du foyer. Donc, le, la déesse, euh, comment dire, euh, du, enfin, le, le foyer en tant que, en oui. tant que maison. Et on sait que notre maison, c'est aussi notre intérieur, donc notre corps, etc. Donc, en fait, c'était une façon de rendre hommage euh, dans la matérialité au côté sacré du corps humain. Donc, on pouvait faire n'importe quoi de notre côté, Puisque de toute façon, il y avait des personnes qui vouaient leur vie à compenser énergétiquement ça qui euh, en priant, en, en étant connectées, etc. À l'heure actuelle, ces personnes-là n'existent plus. Pardon. Euh, ça veut dire qu'on est nous-mêmes responsables de nous. On est nous-mêmes responsables de notre corps. Et c'est là qu'on doit comprendre à quel point on est responsable de notre temple sacré. D'accord. Donc, quand on a cette conscience-là, c'est encore plus compliqué euh, de consommer des relations sexuelles avec, euh, avec quelqu'un euh, quelqu qui n'est pas très élevé spirituellement, en tout cas qui n'en est pas là où on en est. Mmh. D'ailleurs, j'ai eu des retours de personnes qui m'ont dit que euh, leur corps s'était bloqué pour leur mari ou pour un autre. C'est-à-dire qu'elle commence à entamer une relation, alors ou oh, non, c'est plus possible, le mari euh, ou la femme ne peut plus, ne peut plus les toucher, c'est pas possible. Ou alors, ils commencent à entamer la, la relation charnelle et d'un coup, il y a un blocage, c'est pas possible non plus, ça, ça ne passe plus. Donc, euh, voilà. Ça, c'est justement par rapport à ce que je viens d'expliquer où euh, on est dans le dans le côté sacré du corps physique et on sait que notre mari ou notre femme ou cette autre personne n'est pas celle qui nous est destinée. Et donc, on a compris qu'on avait un, euh, un rôle de protecteur au niveau de, de notre corps physique. Et du coup, ben on écarte, enfin, naturellement, euh, ce qui n'est pas adapté s'écarte, est, est écarté. Voilà. Okay. Euh, ce qui perturbe aussi les gens souvent, c'est de se dire, je pense tout le temps à mon autre. Mais du matin au soir, c'est obsessionnel, tellement je l'aime. Euh, ça, ça fait limite dépendance affective. Et pourtant, mais ce qui me perturbe vraiment, c'est que je n'ai pas de pensée d'ordre sexuel pour lui ou pour elle. Euh, comment ça se fait alors que je l'aime tellement D'habitude, quand j'aime quelqu'un, euh, c'est accompagné de pulsions sexuelles. Et là, ça ne l'est pas. Euh, ben non, parce qu'en fait, cette relation-là, elle nourrit sur tous les plans. Et la plupart du temps, quand on est dans la 3D, la sexualité, ça s'inscrit dans un besoin, une volonté de posséder l'autre. C'est-à-dire qu'on va chercher sexuellement ce qui nous manque en euh, nous. Donc, euh, donc, voilà. Euh, C'est pour ça que qu'il qu peut y avoir de la sexualité assez égoïste où on ne pense qu'à son plaisir et pas celui de l'autre parce que l'autre est juste là pour nous apporter quelque chose qui nous manque en nous dans notre relation à notre autre, il n'y a, euh, a pas cette dimension-là de vouloir posséder, de vouloir attraper quelque chose qui nous manque puisqu'on est dans quelque chose de multidimensionnel. Donc, on est déjà rempli, on est déjà accompli, on a déjà tout ce qu'il nous faut. Et c'est aussi pour ça qu'on peut ne pas avoir de, de besoin sexuel dans la 3D. C'est parce qu'on est nourri sur tellement d'autres plans qu'on n'a pas besoin de ça. Donc, ce n'est pas un problème, hein. c'est normal en fait. Donc, vous pouvez déstresser. <rire> voilà ce que j'avais à dire par rapport à la sexualité. C'était super intéressant. <rire> vidéo, je sais pas ce qu'on a des questions par rapport, euh, par rapport à ça.
0: Alors, je vais regarder. Il y a déjà 12 messages. Euh... Alors, alors, alors. Hum. Je vais lire déjà, il y en a un qui est très long, je vais lire celui qui est de Marie, de ML Al, qui nous dit donc bonsoir, bonsoir à tous. Puisqu'on parle de sexualité, j'aimerais dire qu'avec mon jumeau, c'est tout autre chose que de l'ordinaire, il n'y a pas de séduction. Le désir, toutes ces choses que font la plupart des couples avec lui, la connexion se fait cœur à cœur, on est attiré magnétiquement. Dès qu'on est ensemble, pas besoin de performance non plus, l'ego n'est plus là, rien que l'amour. Le plaisir d'être en contact intime l'un avec l'autre, la tendresse, l'acceptation totale de l'autre tel qu'il est. Bref, on se fait l'amour avec tout notre corps, notre cœur et notre âme, et jamais je ne ressens de frustration, même si lui est toujours dans le vouloir me faire plaisir. Alors que moi, être dans ses bras, c'est déjà la plénitude, la complétude. Il a fallu neuf ans de relations pour en arriver là. Nous avons parfois des montées de Kondalini aussi, c'est très fusionnel. Ceci dit, les rapports très tendus avec sa femme, PN. Euh, voilà, je pense qu'on l'a eu déjà. Elle veut qu'ils partent pour vivre avec leur fils. Inceste. Euh, et le maltraite le drogue avec des médicaments à son insu, ce qui le fatigue énormément. On se voit deux jours par mois, mais malgré tout, je me sens bien avec lui et lui avec moi. Alors, on profite à fond des quelques moments qu'on passe ensemble. Je suis persuadée que bientôt, nous vivrons ensemble parce que notre entente est merveilleuse, parce que nous avons déjà tous les deux 66 ans pour un bonheur simple, contagieux et lumineux. Gros bisous et beaucoup d'amour à tous. Marie-Laurence. C'est Marie-Laurence.
1: Bah, merci Marie-Laurence pour, pour ton partage. Effectivement, euh, on n'est pas dans la performance. Ça n'a rien à voir avec une sexualité. J'en ai pas parlé. Donc merci pour, pour, ton dé, pour ton témoignage. Il n'y a, a pas de performance. On n'est pas dans l'attente que, que, que l'autre nous amène ci, nous amène ça. On est juste dans le bonheur d'être dans les bras de l'autre. Et euh, c'est aussi pour ça que je disais, on peut vivre une sexualité sans sans la vivre dans nos corps, sans passer par, par, les, par la pénétration, en fait. Euh, parce que c'est tellement complet que on voilà, n'a on, on on pas besoin, on n'attend pas de l'autre une performance, on est juste dans, dans le bonheur d'être ensemble. Et ça aussi, ça fait une grosse différence. Mm
0: -hmm. Ok, merci. Euh, on a aussi Nivirael 22. Euh, donc bonsoir, qui nous dit « Je voudrais juste rajouter que je suis complètement d'accord avec Marie-Laurence. Lorsque je parlais dans le message avant le sien de fusionner en permanence, oui parce qu'il nous a fait un, un long texte, je vais lire tout à l'heure, oui. euh, qui nous dit euh, de « Alors Lorsque je parlais dans le message avant le sien de fusionner en permanence, en dehors d'une vie sexuelle proprement dite que nous avons réellement, c'est comme si nous faisions déjà l'amour cœur à cœur, quoi que nous fassions et cela avec tout notre être. » C'est comme si chacune de nos cellules se mariait l'une avec l'autre jusqu'à l'essence profonde même de notre être, en effet. J'en profite pour ajouter, chère Guanola et tes charmantes collaboratrices jumelles, que le, son de la plus, que le son de la plus grande partie des deux dernières conférences a été pratiquement impossible à comprendre ici. J'espère que vous aurez une solution pour celle de ce soir et pour ton mail Guanola Parmi tout, ce que l'on peut trouver sur le lien mentionné qui nous est donné, je n'ai pas su déterminer lequel était le bon. Bon, je ne sais pas, tu as dû échanger avec lui peut-être, Alia En tout cas, désolée pour les autres vibras. C'est vrai qu'il y a eu des problèmes de, de son. Là, Je pense qu'on euh, n'en a plus. Ça a l'air beaucoup mieux. Ça a l'air vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup mieux. Tant mieux. Mais Je l'ai senti, je te l'ai dit euh, tout à l'heure avant mmh. qu'on commence,
1: mmh. que aujourd'hui j'étais dans des énergies euh, vraiment très belles euh, mmh. par rapport euh, aux autres fois où j'avais senti dans la journée qu'on essayait de m'étouffer euh, mmh. et même pendant les vibras. Euh, Aujourd'hui, il y a d'autres énergies qui, qui étaient là euh, et, et je les senti Je t'avais dit ce soir, ça va être ça va être super parce que on est accompagné par d'autres choses ce soir. Donc, euh, mais je sais aussi qu'il y a des gens qui se sont euh, qui ont qui ont fait l'appel la, à la flamme violette, etc. pour nous accompagner et je pense que alors moi j'ai changé d'ordinateur parce que je me suis rendu compte que mon autre ordinateur était perverti, il était plein de mauvaises ondes, donc ça n'aidait pas, que il euh, y avait des choses aussi, donc des, des attaques personnelles euh, en lien avec ma relation d'un qui intervenait et puis euh, et puis bon ben bah, entre temps aussi euh, voilà il y a eu du cheminement de fait. plus toutes les personnes qui, qui, nous, qui nous aident, euh, forcément ça, ça pouvait que bien se passer. <rire>
0: Alors, je vais lire Alors, le
1: texte de Raël Alors bah, Maintenant qu'on s'est sur le son, je t'entends moins bien. <rire> ah bon Attends.
0: Je vais mettre mes écouteurs. je bah, t'entends mieux, là. Tu m'entends mieux Oui. Alors, il nous dit « Bonsoir et merci pour tout, à toutes les trois. J'ai déjà posté un message analogue dans une de vos précédentes Vibras et je sais que vous êtes débordés de questions, mais trois petits points. » Je voudrais témoigner de mon histoire différente et soulever ainsi des questions en rapport encore non abordées, puisque je suis en contact permanent avec ma flamme jumelle depuis quatre ans et cinq mois, sauf que moi je suis incarnée et que ma flamme jumelle, ou plutôt âme fusionnelle, ne l'est plus depuis une dizaine d'années. Ah oui, génial, enfin génial. C'est vrai qu'on n'a pas encore abordé. C'est très bien. Malgré que nous étions contemporains, ils vivaient à l'autre bout de la planète et nous ne sommes. Nous ne nous, nous sommes jamais rencontrés dans cette dernière incarnation. Nous avons la chance, contrairement à beaucoup de flammes jumelles qui se rencontrent sur Terre et incarnées toutes les deux dans la 3D, de nous retrouver à un niveau à peu près identique, malgré que ma moitié fusionnelle réside actuellement dans la sixième dimension. Et cela permet une harmonie exceptionnelle entre nous, que nous avons d'ailleurs pour mission, avec d'autres couples dans notre cas, d'injecter dans l'égrégore collectif terrestre afin d'accélérer la paix sur la Terre. En effet, comment espérer la paix sur terre si l'on parvient déjà difficilement à une harmonie de couple et que l'incompréhension entre les principes masculins et féminins de ne meurt encore tellement grand Ma flamme jumelle et moi-même avons eu à faire de nombreuses interférences au début de nos retrouvailles, ce qui a failli avoir raison de notre relation. Mais nous avons réussi à surmonter ces épreuves et nous avons appris à les reconnaître et comment y faire face. Cela a été notre principale difficulté. Mais avant le privilège de ce contact, j'ai dû passer par toutes sortes d'épurations, dont notamment deux nuits noires de l'âme. Nous avons tous deux aussi à soigner de profondes blessures. De son côté, il a été éprouvé de manière extrême dans sa dernière incarnation. Mais comme nous ne nous, ne nous sommes pas infligés ces blessures mutuellement, tout se passe donc dans un amour inouï et absolu. Cela frôle l'amour inconditionnel. Nous fusionnons en permanence. Et cela, malgré que je suis mariée depuis 28 ans à un conjoint terrestre, notre attirance est absolument totale et de plus je sais de quoi il a l'air sur le plan astral et notre vie sexuelle intense car, oh oui, nous avons, nous pouvons avoir une vie sexuelle dans ces circonstances et les sensations sont bien plus intenses que tout ce que j'ai pu connaître charnellement avec des hommes incarnés. Alors il y a manifestement des exceptions à la règle car on entend très souvent que les flammes jumelles ne s'attirent pas physiquement. Mais puisque la sexualité des flammes jumelles est abordée ici, je vous le demande Comment peut-on avoir une sexualité plus parfaite avec une âme sœur avec qui on est plutôt complémentaire Même si cette complémentarité est souhaitable dans un premier temps parce qu'on ne pourrait pas bien soigner nos blessures avec quelqu'un qui aurait exactement les mêmes, mais au fur et à mesure que l'on travaille sur nos blessures, on se rend compte qu'on aspire de plus en plus à quelqu'un qui nous ressemble, qui a les mêmes affinités et qui nous comprenne profondément. Mon conjoint terrestre est une âme sœur proche, m'ayant conduit vers ma moitié unique nous sommes complémentaires et notre relation a été dans l'ensemble satisfaisante. Mais avec ma flamme jumelle, tout est juste, parfait. Nous n'avons qu'un désir puissant et ardent, c'est de pouvoir continuer notre chemin ensemble sur un plan plan vibratoire identique. Mais nous savons que nous avons encore du pain sur la planche pour que notre rêve se réalise, notre rêve le plus cher se réalise. Il nous paraissait vraiment essentiel d'aborder qu'il existe d'autres cas de figure que des flammes jumelles qui ne s'attirent pas dans un premier temps ou qui sont subjuguées l'une par l'autre. Avant de se confronter à leurs blessures et de se séparer pour les travailler chacun de leur côté, dans le but de pouvoir à nouveau se retrouver, nous aurions aimé quelques mots aussi sur notre type de cas. Bien à vous, 3. Nivi Raël, 22. Voilà, Gwenola. C'était long, mais c'était hyper intéressant. Et, oui. Euh, oui.
1: Je... Effectivement, elle avait déjà mis son témoignage
0: auparavant et je comptais le lire, donc c'est très bien
1: qu'elle ait pu le remettre là. Okay. Euh, c'est un sujet que je ne connais pas tellement, mais guides ne sont pas venus l'aborder avec moi. Euh, je pense que à elle a déjà tout dit. Elle a déjà expliqué comment, elle a très bien expliqué comment ça fonctionne. Euh, donc, euh, donc, voilà. Et en plus... Ça vient renforcer le fait, quand je parlais tout à l'heure, qu'il n'est pas besoin de se voir pour avoir une, une, une comment dire une, une vie sexuelle avec notre autre. Ben voilà, on peut même en vivre une alors que l'autre est désincarné, euh, parce que ce, ce sont des énergies. Donc euh, l'énergie se fiche du temps, de l'espace. Euh, c'est c'est là, c'est tout. Ouais. Donc voilà. Euh, après, je pense qu'il doit quand même y avoir une, une forme de frustration de se dire qu'on on peut pas rencontrer son autre physiquement dans la matière quand même, même si on ressent sa présence, même si euh, euh, quand on quand on fait l'amour astralement avec, c'est très très présent. Il doit y avoir quand même une forme de, de frustration, je pense. Euh, mais bon, Chacun ses frustrations. On peut très bien être dans la 3D et vivre des frustrations autrement. Ça. <rire> Parce
2: mmh.
1: que quand on est dans, dans la période de séparation, on est bien tous les deux incarnés, et pour autant la frustration, on peut la vivre. Donc, euh, donc voilà, chacun ses difficultés. Et, euh, ouais. Ça aussi, c'est ça partie ah, des oui. voilà, en fait. Mmh. En tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage.
0: Ouais, merci beaucoup. Euh, on a un petit message de Claire rit D'ailleurs, on te fait un gros bisou parce que elle nous a fait un autre petit message derrière. D'accord. Euh... Alors, il y a des petites émoticônes, tu sais, euh, qui sont en train de danser. Voilà. Qui dit « Je n'avais vraiment pas fait attention, les filles. J'avais hâte de vous retrouver. » Euh, bon j'espère que les raisons de l'annulation sont sympathiques euh, à très bientôt pour cette suite Soledad des Maria, gros bisous chers anges, je reste vraiment déconcertée et enchantée par cet enseignement que tu nous transmets Gwenola et immense merci à Maria de m'avoir confirmé beaucoup de choses lors du dernier Hangout Laochi. Je fais de la pub pour vous ou pas. Vous n'avez pas besoin de moi pour ça. <rire> <C 'est aussi rire> en tout cas, merci. merci. <rire> Donc, merci à nous. Continuons à nous aimer toujours plus entièrement. Évidemment, gratitude à toi et à tous tes guides, Gwenola. <rire> Alors, il y a Olympe... A67, bonsoir, qui nous dit « Merci Claire Kyrie pour ce message de douceur et de bienveillance pour nos trois belles jantes dames. Moi aussi, cette vibra me manque trop que d'enseignement, que de richesse, que de réponses, de joie, de lumière, de clarté et de générosité. Revenez-nous vite et attra attrapez, allez-vous, toute maison des lumières, de lumière enveloppante. Immense merci à celle que vous êtes. Je nous aime à la folie, gratitude aussi à tous les guides et êtres de lumière et de bonté qui nous accompagnent chaque jour sur le chemin. » de notre nouvelle version de nous-mêmes. Waouh, magique Je vous attends de pied ferme, les filles. Bisous, Olympia 67. Alors, Blondine. Bonsoir, Blondine, qui nous dit « Bonsoir et merci pour vos belles présences qui me parlent en profondeur. En tant que thérapeute magnétiseuse et radiesthésiste, il m'arrive de recevoir des patients qui vivent cette reconnexion à leur flamme jumelle. Quels sont vos conseils et ressentis pour m'aider à les accompagner au mieux à trouver les mots justes pour expliquer ce qui leur arrive Merci d'avance pour votre réponse. C'est Blandine.
1: D'accord. Merci Blandine pour avoir ta question.
0: Euh,
1: alors, oui. euh, ça c'est quelque chose que… Bah, c'est une chose sur laquelle je vais vraiment pouvoir oui. répondre. Parce que je me suis rendu compte que… Euh, avant d'être… comme avoir l'air une épaule C'est bizarre. Tout Tu m'entends bien, d'accord euh, donc, avant d'être, euh, d'avoir reconnecté à mon âme fusionnelle, euh, donc je faisais déjà des soins énergétiques, euh, ça fonctionnait bien, enfin voilà. Euh, quand j'ai reconnecté à, à lui, donc quand on a compris la relation qu'on vivait, qu'on a vécu notre relation, etc., du coup là, j'ai basculé dans la vibration âme fusionnelle. Les âmes fusionnelles ensemble… Euh, vibre sur euh, une certaine euh, comment dire sur une certaine vibration qui leur est propre que quand on reconnaît à notre âme fusionnelle on attend cette vibration là qu'on ne quitte plus ensuite euh, et quand j'ai atteint ça je me suis rendu compte que des clients que j'avais suivis précédemment étaient eux-mêmes des âmes fusionnelles que j'avais pas compris donc je les avais bien accompagnés mais je les avais bien accompagnés cette vibration là, depuis que moi j'ai reconnecté à cette vibration là, je peux aller plus loin dans mon travail. Donc, si on n'a pas soi-même reconnecté à ça, on est limité dans ce qu'on peut apporter à ces clients là. Euh, c'est pas de la mauvaise volonté, c'est pas c est, c est, comment dire, c'est c'est juste que tant qu'on l'a pas touché soi-même, tant que c'est pas venu s'imprégner en nous il y a des connaissances qui nous sont cachées, en fait. On ne peut pas accéder à ces niveaux de conscience-là. Donc, euh, c'est un petit peu comme dire à, à un aveugle, euh, « Est-ce que, est que tu préfères tel bleu ou tel bleu ?» ben, En fait, l'aveugle, il ne sait, sait même pas ce que c'est le bleu. Euh, donc, dans le, dans le concept, il sait, mais il ne va pas être capable de, de, de répondre à la question. Et c'est pareil, si on n'a pas soi-même rencontré notre autre, si on n'a pas soi-même connecté à cette vibration si particulière, on ne peut pas accéder à cette connaissance-là. Et du coup, on est limité dans l'accompagnement qu'on peut faire. On peut faire du super accompagnement individuel, mais on va avoir du mal à, à comprendre tout ce que ça signifie énergétiquement parlant. Et euh, voilà. Donc, euh, donc après, ben, comment les accompagner en les envoyant, euh, ben déjà, tu fais du mieux que tu peux avec les outils que tu as. Et ça, c'est déjà beaucoup. De toute façon, s'ils viennent jusqu'à toi, c'est que tu as des réponses à leur, à leur donner. Donc, de toute façon, euh, rien ne se fait par hasard. Ensuite, tu peux les envoyer vers, euh, euh, ben, vers mes, mes, enfin, nos fibra, vers d'autres. Il y a plein d'autres personnes qui ont fait des vidéos sur le sujet, euh, sur, euh, sur des... Comment dire des, des articles de blog, des choses comme ça, des gens qui ont pu écrire, partager leur expérience. Euh, voilà, c'est à peu près tout ce que tu peux faire si toi-même tu n'as pas rencontré ton autre et si tu n'as pas accédé à ça, parce que vibratoirement tu es limité dans ce que tu peux apporter. Voilà.
0: Merci Gwenola. Voilà Blondine. Alors on a N. Vullier qui nous dit « donc bon, Bonjour, mon jumeau et moi n'avons pas réussi à faire l'amour, nous nous sommes beaucoup touchés, palpés, tout le corps comme une découverte du corps humain, totalement à l'aise, nus l'un devant l'autre. C'était notre premier rapprochement physique après deux ans de discussion à distance. Euh, J'ai fait vœu d'abstinence depuis trois ans, donc avec tout ça et tout ce qu'on lit sur la sexualité des frères jumelles, je pensais que notre première fois allait être explosive. » Je ne suis pas déçue car c'était merveilleusement doux et lui-même s'est découvert des capacités de tendresse et de retenue qu'il ne soupçonnait pas, mais je suis juste un peu déroutée. Il s'agit de faire, avec un grand en majuscule, l'amour. Donc, cela signifie-t-il que l'on n'est pas encore dans l'amour ou encore pas destiné à s'unir Merci, j'adore vos énergies. Merci. Merci.
1: Euh, donc déjà… Pourquoi c'est pas transcendant C'est parce que dans les croyances, on est dans la performance. Euh, si on enlève cette, cette croyance là de la performance, euh, mais ça c'est véhiculé par quoi? C'est véhiculé par la société, par les films pornographiques, euh, bah, par tout, tout ce qu'on euh, tout ce qui se véhicule dans la 3D. Si on arrive à dépasser cette croyance là, on, du coup on ne peut pas être déçu. Ensuite, euh, euh, qu'est-ce qu que je voulais dire d'autre euh, Ensuite, c'est aussi comme tout, il euh, y a des choses qui se reconnectent tout de suite. On peut très bien, il y a des gens et je l'ai dit pour les personnes qui avaient, qui s'étaient retrouvées à l'hôpital avec des brûlures, pour eux ça a été explosif. Euh, mais il y en a d'autres pour qui ça ne l'est pas. Il n'y a pas de normalité, il y a juste ce qu'on a à vivre. Et, euh, et de toute façon, ça nous apprend forcément quelque chose sur nous. Ou on est déçu parce qu'on attendait euh, justement quelque chose. On a, on, souvent, quand on attend quelque chose de, de super, de génial et tout, on, on plaque tellement de choses dessus qu'on est déçu. Alors que quand on est dans l'accueil de ce qui est, on n'a pas cette déception. Mmh. Ça permet aussi de, de découvrir, ben là, comme, comme tu l'as dit, euh, ton autre s'est découvert des capacités et s'est découvert autrement. C'est ça l'important. Donc là, ça veut dire qu'il y a de l'amour. Quand on se découvre autrement, quand on, quand on comprend qu'on a un autre rapport à l'autre, on est dans l'amour. Donc, euh, si, si, vous êtes bien dans l'amour, mais après, il faut enlever les croyances de, euh, comment dire, euh, d'exploit. <rire> oui.
0: Ok, merci Gwenola. Voilà, donc... Euh, alors, il y a Isabelle A. Donc, bonsoir, qui nous dit... Gwenola et Soledad, quand le partenaire vous dit qu'il est votre moitié, est-ce bien en rapport avec la flamme jumelle Merci. Oui et euh, non. C'est aussi une façon
1: de s'approprier... à. Euh, euh faut faire attention avec avec euh, avec les mots. Donc déjà moi j'ai enfin j'ai déjà dit que je j'aimais pas cette expression de la moitié. On est la moitié de personne. Euh, notre autre, c'est notre double, c'est pas notre moitié. On est on est complet. Ça ça c'est quelque chose qui me paraît super important, sinon on rentre dans une dépendance affective. Donc quand on appelle l'autre notre moitié, ça sous-entend qu'il y a une dépendance affective derrière. Ça veut pas forcément dire euh, que c'est une âme fusionnelle. On peut être en dépendance affective avec toutes sortes de relations. Les relations karmiques, les âmes sœurs, euh, enfin voilà. On peut trouver la dépendance affective partout. Pas, pour moi, ce n'est pas un signe qu'on a rencontré euh, notre, euh, notre âme fusionnelle. C'est juste un signe qu'il y a quelque chose à aller nettoyer de l'ordre de la blessure émotionnelle.
0: Ok. Merci, Gwenola. Alors, euh, donc, on a un, petit, un gentil message de Chantiblou qui nous dit « Ravi ah, ». merci Chantiblou. Chantiblou <rire> qui est donc euh, « Bonsoir, ravi de vous retrouver ce soir. » Ben, ici. aussi. Mm -hmm. Alors, ensuite, on passe à la page 2. De... Donc, euh, Chantiblou, donc, merci Gwenola d'avoir repris le sujet de la culpabilité et de la séparation. Donc, elle avait suivi, c'est à 20h45, donc elle, elle a suivi la libra. D'accord. Claire Kiry qui dit « Bonsoir les filles et bonsoir à tous, contente de voir que vous êtes revenus. pas dispo pour vous suivre en direct, mais je vous envoie plein de bises en passant. Amour, paix, joie, oh. à tous. <rire> Nous, on aime bien les bisous, alors la Ah oui, oui. <rire> Euh, Marie S33 donc en passant un gros bisou à ma petite Maria hein, ça, me fait, euh, voilà, ça me fait un petit souvenir alors qui nous dit bonsoir à vous deux depuis 4 ans je suis dans une relation d'âme fusionnelle nous évoluons séparément soignons nos blessures, jouons à l'élastique durant ces 4 quatre, ces quatre ans ces 4 années des cycles se sont présentées à nous retrouvailles séparation pendant 2 à 3 mois retrouvailles etc avec toujours les mêmes problématiques, il tente de changer de vie, se prend des gamelles, retourne chez sa femme, la requitte, yo-yo intégrale, le support de nos retrouvailles et la sexualité. Nous fabriquons des choses pour l'autre dans chacune de nos vies, mais nous retrouvons pour, mais nous, nous retrouvons pour faire l'amour, puis nous nous séparons. Aujourd'hui, je ressens le besoin de rompre, rompre ces cycles. Je suis comme étouffée par ces mécanismes. Comment faire C'est Marie.
1: Ben, ça, ça reprend… Euh, ben déjà, merci Marie pour, euh, pour ton témoignage. Et tes... Ça reprend ce que j'ai vu dans les Vibras précédentes, c'est-à-dire que dès qu'on voit des blessures, dès qu'on touche des choses euh, qui nous font souffrir, il faut savoir les regarder en face et puis ensuite se faire aider en, en termes de soins énergétiques, se faire aider par des gens qui peuvent comprendre, euh, qui ne sont pas dans le jugement aussi parce que souvent… Souvent, quand on est avec quelqu'un, qu'on est avec, qu'on se sépare, qu'on est avec, qu'on se sépare, l'entourage ou même il y a des thérapeutes hein, qui peuvent être dans le jugement « Mais qu'est-ce que vous faites avec Vous ne comprenez pas la leçon. Euh, » Non, c'est vous qui ne comprenez pas de quoi on parle en fait. Donc, on n'a pas besoin de jugement, on a juste besoin d'une oreille qui nous écoute. Mm. » Euh, donc ça, c'est important aussi de vous poser la question le ce que je vais voir, il est dans cette écoute neutre ou est-ce qu'il m'apporte un jugement qui ne va pas m'aider. Ça va vous permettre de bien cibler le terrain avec en qui vous avez envie de faire Ensuite, dans votre travail de la il y a toutes bah, les dont on avait déjà parlé, euh, les bons à que moi j'adore euh, l'oponoponant il y a la méditation il y a, il y a tout ça en fait tout ce qui peut vous faire avancer individuellement euh, ben, faites-le donc euh, voilà de toute façon s'il y a l'élastique justement c'est on se quitte on se retrouve et on retrouve les mêmes blessures souvent les, ce sont les mêmes blessures mais on voit quand même qu'on a cheminé entre deux heureusement sinon c'est pas la peine pour autant, ça montre encore le travail à effectuer. Donc, euh, donc voilà, euh, c'est juste un baromètre. Hein. J'en je, je, avais parlé dans dans la deuxième vibra sur la séparation où euh, quand il y a comme ça cet effet euh, euh, élastique, c'est pour nous servir de baromètre, pour voir, pour faire le point avec nous-mêmes de là où on, est, où on en est. Euh, donc, ça nous permet de faire le point avec notre autre, bien sûr, mais surtout avec nous-mêmes. Rappelez-vous la chose la plus importante, la relation d'âme fusionnelle, c'est d'abord un chemin initiatique personnel. L'autre est là en miroir, en basse communiquant pour venir travailler, ce qui nous fait souffrir nous-mêmes. Donc, euh, voilà. Et, et si on a besoin de continuer à se faire souffrir, c'est qu'il y a des leçons de vie qu'on n'a pas encore intégrées. Et bien, on continue son chemin, son travail, c'est pas grave. Et puis ensuite, si c'est la sexualité qui vous ra rapproche, de toute façon… Toutes les âmes fusionnelles ont quelque chose qui les rapproche. Il y en a, ça va être la sexualité et presque que ça. Il y en a, ça va être juste la spiritualité. Euh, il y en a d'autres, ça va, ça va être le travail. Enfin, en tout cas, il y a toujours euh, quelque chose qui va faire, qui va, entre guillemets, cimenter le couple. Voilà. Donc, euh, parce que si, y avait, si, tout nous, si tout nous, comment dire, nous éloignait, on pourrait plus se retrouver. Donc, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui… Qui nous rapproche pour justement permettre cet effet élastique donc euh, voilà c'est là aussi euh, c'est en fonction de, de, ce que, de ce que chacun a expérimenté on va pas dire que une, rela une relation d'âme fusionnelle qui passe par la spiritualité elle est plus évoluée qu'une autre relation qui passe par la sexualité c'est juste que ça passe pas par le même média euh, mais de toute façon chacun va devoir tout travailler donc euh, donc voilà, ceux qui passent par la sexualité vont devoir s'ouvrir à, à la spiritualité. Et ceux qui passent que par la spiritualité, s'ils veulent vraiment avancer, ils vont passer par la sexualité
0: aussi. Mmh. Merci beaucoup, Wenola. Alors, euh, on a un nouveau Chantillou qui nous oui. dit, est-ce est qu'il est possible de reparler, de pousser de Kundalini relié à la présence de l'âme fusionnelle Merci. Euh, alors, la
1: de Kundalini, c'est juste une montée énergétique. Une montée énergétique qui permet à l'énergie de mieux circuler dans le corps. Euh, donc, voilà, ça permet de, de monter en vibration. Plus on va monter en vibration, plus ça va nous ramener, euh, ça va mettre le doigt aussi, sur ce qui n'est pas aligné. Donc, souvent, quand il y a une montée de Kundalini, derrière, il y a une grosse descente. Parce qu'on doit aller toucher euh, du doigt euh, dans ce qui n'est pas juste pour nous, pour notre évolution. Euh, voilà, la montée de Kundalini, c'est quoi pour ceux qui connaissent pas Donc la Kundalini, en fait, on en a deux. On en a une au niveau... Par rapport à ça, je vous invite à aller lire les livres de Mantakshia euh, sur la sexualité énergétique. Ce sont des livres que j'aime beaucoup. Tu peux redire le... Donc c'est M-A-N. Oui, T-A-K, mon tac, plus loin, Chia-C-H-I-A. D'accord. Donc, le... il fait des, des, livres, des livres sur le développement personnel, c'est un taoïste, euh, qui parle de, comment dire, de, de sexualité énergétique. Moi, j'aime beaucoup ces livres sur la sexualité énergétique. D'ailleurs, la première fois que j'ai vécu une sexualité énergétique, je n'ai pas compris ce qui m'arrivait. Euh, c'est sur ces livres à lui que je suis tombée. Et là, ça a mis beaucoup de choses en lumière. Donc, euh, voilà. Ça permet aussi, ce que j'aime dans ces livres, c'est qu'ils donnent des exercices à faire pour s'entraîner individuellement, donc pour travailler notre propre énergie, notre propre Kundalini. Donc, il y a une Kundalini qui monte, qui passe par la colonne vertébrale, euh, c'est un peu comme les, les, un serpent en fait. Euh, D'ailleurs, dou la double Kundalini, c'est ce qu'on peut voir sur le caducée. Euh, voilà euh, ce qui fait comme ça. Et avec la coupe, la coupe étant euh, justement notre part sacrée. Euh, voilà donc les deux serpents, c'est la Kundalini qui, qui atteint euh, ben, notre, euh, qui nous montre que, que ça, ça nous permet d'atteindre notre part divine. Donc il y a une Kundalini. Euh, qui monte par l'arrière du corps puis qui va redescendre et au niveau de la, de la langue, il euh, y a la deuxième Kundalini qui prend, le, qui prend la suite du chemin qui va descendre pour ensuite remonter dans la colonne vertébrale, donc à partir du, du, du sacrum, etc. Donc, en fait, c'est ce circuit énergétique-là qu'on peut, euh, euh, qu peut apprendre à faire. D'ailleurs, dans les livres de Montachia, on peut apprendre à le faire. Dans un premier temps, c'est bien de pouvoir le faire sous contrôle parce que si on débloque ça trop rapidement, euh, il peut y avoir des conséquences un peu fâcheuses. Si la Kundalini monte trop vite, euh, on peut être complètement déséquilibré, avoir des hallucinations, etc. parce que du coup, on va atteindre très vite euh, une ouverture de conscience sur d'autres plans et on va croire qu'on a une schizophrénie, par exemple. Euh, donc voilà, il faut, faire, euh, il faut être quand même assez prudent. Il faut bien aller par étapes comme une comme, comme donnée dans les livres. Euh, par exemple, moi, c'est quelque chose que je fais travailler dans les cours de méditation que je donne. J'accompagne les gens à, à gérer leur, leur énergie pour maîtriser ça justement. Quand on a cette, cette maîtrise de, de notre énergie, c'est là ensuite qu'on va avoir accès à différentes capacités, qu'on va avoir accès à une, à une énergie euh, supérieure donc à des vibrations supérieures, à une conscience supérieure qu'on va pouvoir récupérer des connaissances de vie antérieure, qu'on va récupérer la mémoire de vie antérieure, qu'on va être capable de faire des régressions, euh, qu'on va découvrir de nouvelles capacités en nous. Donc euh, voilà, c'est et du coup effectivement, quand on a déjà fait un certain chemin spirituel, la présence de notre autre, ça va enflammer ça et on peut avoir des montées de Kundalini intempestives juste par la présence de l'autre. Voilà, mais souvent, enfin, c'est parce que soi-même, on sait ce que c'est, qu'on a déjà travaillé ça, et voilà, c'est la présence de l'autre. De toute façon, notre autre, je l'avais dit, c'est notre accélérateur. À partir du moment où euh, moi j'ai rencontré mon âme fusionnelle. Euh, je suis passée en Mac 12, hein. voilà. Et encore à aujourd'hui, je vous avais dit dans les vibras précédentes que je m'étais découvert des capacités différentes. Euh, là, sur les sur les 10-15 derniers jours, je viens encore de m'en découvrir deux ou trois nouvelles. Euh, donc, ça ne s'arrête plus en fait. Euh, C'est un truc un truc de fou. Donc voilà, des choses qui auraient qui auraient mis plusieurs mois plusieurs mois à venir à moi à être développées. Juste parce que maintenant, je vibre sur la fréquence des âmes fusionnelles, tout va très très vite. Hein. Et, euh, et voilà, je... d'ailleurs maintenant, je ne fais plus vraiment de régression, je récupère mes mémoires. Comme quand on se dit, tiens, je me rappelle quand j'avais 5 ans, je faisais ça. Maintenant, c'est, ah tiens, je me rappelle dans telle vie, je faisais ça et j'étais capable de ça. Et tiens, bah, hop, je le réintègre maintenant. Et du coup, maintenant, je suis capable de réintégrer des choses à aujourd'hui que j'ai beaucoup développées dans des vies antérieures parce que je récupère la mémoire. Donc, euh, c'est encore un, un passage qui s'est fait en fait. Euh, mm -hmm. Voilà. Donc, euh, donc, voilà pour les montées de Kundalini. J'espère que j'ai répondu. Parfait. Parfait.
0: D'accord. Alors, ça y est, je m'entends en, en écho.
1: Non, moi, c'est bon, je t'entends
0: parfaitement. D'accord. Alors, Nature44, Nature44, il nous dit « donc Bonsoir Nature44, bonsoir, euh, je suis tellement contente de vous revoir. Je voulais témoigner de mon expérience avec mon jumeau car nous faisons l'amour céleste très régulièrement. Je suis en séparation avec lui depuis cinq mois, j'ai beaucoup travaillé sur lui, je respire l'amour. Je suis heureuse de mon changement sur tous les domaines de ma vie. » Je me suis séparée de mon conjoint après 27 ans de vie commune. Mon jumeau est toujours marié. Malgré que je sens que les choses bougent, voilà, je l'aime profondément et tendrement. Malgré que cela n'est pas physique, nous nous plaisons beaucoup. J'espère être bientôt dans ses bras, le toucher, sentir son cœur battre contre le mien car il me manque. Mais je fais confiance à la source divine. Gros bisous à toutes les deux. Namasté. Gros bisous, nature. Carole. Gros bisous et merci. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a encore une question ah. vais... Oui, alors en fait, y a, y a, y a, il ne reste plus que deux questions. Alors, Là Charon, mais euh, celle-là, tu en avais parlé au tout début. Flemme jumelle et âme jumelle, c'est bien exactement la même chose. Oui. Et Ml H. Alors, attends, je recommence. C'est Hal. C'est du, du radio. re c'est Marie-Laurence. Voilà, c'est mieux donc il dit c'est vrai que depuis un certain temps nous avons le même taux vibratoire 20 000 unités Bovis que j'ai mesuré avec mon pendule et ce qui est curieux c'est que lui maintenant manie très bien mon pendule aussi il a aussi d'autres dons comme moi lui c'est l'écriture intuitive la musique, parfois nous nous soignons mutuellement par magnétisme par apposition des mains ou par la voix voilà Marie-Laurence je vais rebondir
1: là-dessus Ouais. J'avais déjà dit ce qu'en termes de, de capacité de entre nous. Le... Mm. Donc, euh, et ça se répond, on a la même chose, mais on l'a développé de façon différente. Et parfois, l'un l'a déjà développé et l'autre pas encore. Euh, C'est ce qui s'est passé pour moi. Il avait, euh, il avait accès à quelque chose euh, de son côté et moi, je viens de le reconnecter du mien depuis dimanche. Et, euh, et c'est quelque chose. Je savais pas que je l'avais. En même temps, en me disant si là je l'ai aussi. Euh, pour autant, c'était pas quelque chose qui s'était présenté à moi. Mais j'avais eu des signes depuis quelque temps, des des signes pour me dire il y a ça qui il y a ça qui pointe le bout de son nez. Et en fait, sur les journées de samedi et de dimanche, j'ai été. Alors c'était plus juste des signes. C'était on me martèle la tête quoi. Il est temps là. Vas-y, vas-y. Et quand j'ai demandé « Ok, je suis ouverte, j'ouvre les vannes. le truc, c'était censé se mettre en place sous plusieurs minutes. Euh, euh, voilà, il fallait prendre un certain temps. Moi, ça a pris trois secondes. Donc, c'était plus que prévisiblement. Voilà. <rire> et, euh, et voilà. Et, et depuis, c'est une capacité euh, que j'ai pu, bah, dès le lendemain, donc euh, dès hier, que j'ai pu mettre en pratique dans, dans mon activité professionnelle. Et ça a
0: été juste « Waouh !» Donc euh, donc voilà, voilà. Tu peux en parler euh, de ta capacité qui est arrivée Pardon, Pardon Tu peux en parler de ce que de ce, que, ce qui t'est arrivé en fait euh, La capacité que tu as récupérée ou pas Oui,
1: je, 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 je peux en parler. Hein. En fait, j'ai reconnecté à mes dragons. Mmh. Et, euh, et donc, euh, donc voilà, j'ai reconnecté à mes dragons. Donc euh, dans les trois ans, j'ai eu leur nom. Enfin, visiblement, ils étaient super pressés de me, de me dire, de, de me parler. Euh, ils m'ont fait passer leur énergie. Ils m'ont euh, dit à quoi ils servaient individuellement. Euh, voilà. Et puis, euh, et puis ensuite, eh ben, hier, j'ai travaillé, euh, travaillé sur, un, sur un lieu extrêmement chargé, extrêmement noir. Et mon dragon, mon dragon principal, m'a dit, je vais t'apprendre une autre technique pour travailler ça, pour que tu ne sois pas euh, touché. Par, par toute cette négativité-là. Et effectivement, c'était euh, c'était du coup la première fois que je transmutais en dehors de mon corps. D'habitude, j'absorbe les énergies, je les transmute en moi avant de renvoyer une autre énergie. Et là, il m'a dit, c'est trop sombre, c'est trop lourd, c'est trop noir pour te faire absorber ça. Donc, je vais t'apprendre autre chose. Et, euh, et du coup, j'ai eu mon enseignement pendant que je faisais le travail. Voilà.
0: Génial <rire> Merci, Gwenola. Bah, de rien alors, ben, écoute, de mon côté, il n'y a plus de questions. Donc, si tu veux poursuivre.
1: Oui. Donc, maintenant, je vais parler des enfants. Parce que ça aussi, c'est un sujet que plein de gens attendaient avec impatience. Euh, donc, d'abord, les enfants provenant d'un autre couple que celui des hommes fusionnels. Donc, chacun… Enfin, les hommes fusionnels se rencontrent, mais quand elles se rencontrent, elles ont déjà des enfants ailleurs. Ce qu'il faut savoir, c'est… Il y a forcément une relation entre ces enfants-là et la seconde infusionnelle. Donc, naturellement, il y a une reconnaissance qui se fait. Euh, voilà. Il y a, euh, les énergies sont proches. Il y a, donc, il y a vraiment une, 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 une reconnaissance, une reconnexion qui se fait aussi avec ces enfants-là. Euh, D'ailleurs, j'ai eu des, des, des témoignages de personnes qui me disaient que euh, leurs enfants petits, Naturellement, appeler leur autre, papa ou maman, sans se poser de questions en fait, parce qu'ils reconnaissent un hein, que euh, comment dire, l'énergie de, de leurs parents euh, biologiques en fait. Donc euh, donc naturellement, si la vibration de mon, de mon père ou de ma mère c'est ça, cet autre qui vibre pareil, bah, c'est aussi mon père ou ma mère quoi. Donc euh, donc voilà les petits, naturellement ils vont appeler l'autre papa ou maman. Euh, ça c'est la première chose. De mon côté, ce qui était assez drôle, donc euh, les enfants ont rencontré mon âme fusionnelle, et euh, la première fois que qu'il que y a eu, euh, enfin même, la, la première fois qu'ils se sont rencontrés, on a déjeuné ensemble, et, et ça, ça a été assez magique, parce qu'en fait, donc ma table, ma table est ronde, et donc on était autour de la table, euh, et là il y a un, un dôme énergétique qui s'est mis en place, quelque chose de protecteur, euh, qui, fe, qui qui rassemblait nos énergies en fait. C'était euh, c'était vraiment beau. Et en fait, ce qui était drôle, hein, c'est qu'on a parlé spiritualité tous les quatre pendant tout le repas. On a parlé de nos capacités, mais c'était d'une fluidité, c'était euh, enfin, c'était magique. Et... Euh, et, et du coup, voilà, je pense que quelqu'un qui n'aurait pas fait partie de, de notre sphère n'aurait rien compris à, à nos discussions. Là, il y avait vraiment une espèce de code qui s'était mis en place. Enfin, nous, on se comprenait, euh, c'était fluide, c'était facile. Et, euh, et du coup, voilà, la, la, la relation euh, entre mon âme fusionnelle et mes enfants a tous les deux sources. C'est, en tout cas, à ce moment-là, ça s'est mis en place très facilement. A été assez drôle aussi. Ce qui est assez drôle, c'est que mon fils ressemble énormément au niveau émotionnel et au niveau spirituel à mon autre. Ils ont la même sensibilité au monde. Ce sont deux artistes, euh, ce sont deux écorchés vifs, et, euh, et voilà. Ils se ressemblent beaucoup. Ils ont les mêmes capacités. Euh, j'avais déjà dit que mon autre avait des, des capacités spéciales au niveau de la géobiologie, qu'on se complétait tous les deux, mais lui, il avait plus développé certaines compétences et moi d'autres. Mon fils a, des, a les mêmes compétences que mon autre. Donc, euh, voilà, là-dessus, il se ressemble beaucoup. Et, euh, et donc, voilà. Euh, donc, ils ont, ils ont plein de, plein de points communs. Euh, c'était assez amusant à, à voir, en fait. Donc, euh, donc, voilà. Donc, il y a une connexion, il y a quelque chose de spécial qui se met en place. La deuxième chose, la plupart du temps, les enfants que, chaque, que chacun euh, on peut avoir de son côté, ce sont des avatars. Les avatars, c'est quoi euh, Ce sont les enfants qu'on a déjà eu ensemble, notre autre et nous, dans une autre vie. C'est aussi pour ça qu'il y a des enfants qui les appellent papa ou maman. C'est parce qu'ils les reconnaissent aussi en tant que papa ou maman d'une vie antérieure. Donc, il y a la reconnaissance vibratoire, mais la reconnaissance du lien euh, du, du, du lien euh, biologique qui a pu être dans une vie antérieure ou même plusieurs. Et d'ailleurs, ça ne loupe pas. Souvent, euh, ce qui a pu ce qui a pu m'être euh, dit par les personnes que, que j'accompagne, c'est que elles ne savent pas pourquoi, mais elles ressentent un amour particulier pour l'un des enfants ou tous les enfants, mais souvent un des enfants de leur autre. Euh, un amour spécial. Euh, le besoin de lui faire des cadeaux, le besoin d'être en sa présence, le besoin, il y a quelque chose... Et quand on fait le, le soin, on reçoit l'information qu'effectivement, c'est un enfant qu'ils ont eu ensemble dans une vie antérieure. Donc, il y a un amour déjà. Euh, même si c'est un enfant qu'ils n'ont pas vu, de savoir que cet enfant est incarné, qu'il existe. C'est comme pour l'âme fusionnelle quand on ne la rencontre pas et qu'on l'aime déjà. C'est pareil avec cet enfant. On ne l'a pas rencontré, on l'aime déjà infiniment. Donc, voilà. Ensuite, les enfants sont aussi peuvent aussi représenter un noeud karmique. C'est-à-dire que euh, on va, euh, ou dans notre vie actuelle, on ne peut pas avoir eu d'enfant. Et en fait, c'est parce que dans une vie antérieure avec notre autre, avec notre âme fusionnelle, on avait des enfants morts à répétition, ou euh, où on a vécu la mort d'un enfant qui nous a traumatisés, ou euh, en tout cas, il y a quelque chose autour de l'enfant qui a, qui a engendré une souffrance terrible, qui fait que là on n'a pas réussi à dépasser cette souffrance et on n'arrive pas à avoir d'enfants. Euh, donc euh, voilà, souvent c'est une, une comment dire une blessure qui se répand, où les deux n'ont pas réussi à avoir d'enfant, où il y en a un qui n'a pas réussi et l'autre qui est en souffrance dans sa vie parentale. Donc euh, voilà, ou, ou c'est un enfant qu'on va lui avoir enlevé, ou, euh, ou en tout cas il y a des choses qui montrent que euh, c'est difficile. Le, ce qui est en lien avec, le, avec les enfants, c'est difficile et ça vient toucher des blessures. J'ai une, de une de mes amies qui me disait que son autre lui disait euh, ⁇ Ah non mais moi je veux pas d'enfant, hein, j'ai déjà donné. En fait on n'a pas dans cette vie-là. as donné de quoi ?⁇ <rire> <rire> bon ben là clairement il y a un nœud karmique sur les enfants quoi. <rire> donc voilà là aussi il faut savoir s'écouter pour comprendre qu'il y a quelque chose à aller fouiller ensuite le nœud karmique ça peut aussi se être en lien avec des enfants illégitimes dans d'autres vies par exemple et ça, ça j'ai pu j'ai pu le voir dans, dans mon nœud karmique à moi euh, c'est que euh, l'un de mes enfants est, euh, était déjà un de mes enfants dans une vie antérieure, une vie antérieure où j'étais mariée à mon autre, mais j'étais amoureuse de quelqu'un d'autre et j'avais eu un enfant illégitime. Voilà. Et donc, cet enfant-là, actuellement, c'était mon enfant illégitime de votre vie. Et donc, ça, il faut le dépasser. <rire> voilà. Donc, euh, donc quand... Hum, quand, alors aussi bien, on peut, comme j'ai dit, ressentir un amour particulier pour l'un des enfants, on peut aussi ressentir une répulsion pour l'un des enfants. Si on ressent cette répulsion pour l'un des enfants, c'est qu'à un moment, ça a été un enfant illégitime. En tout cas, il, a repré il représente un karmique quelque part. Il faut aller creuser, il faut, dé il faut se débarrasser de ça parce que, parce que ça, ça entrave. Donc euh, voilà. Euh, voilà à peu près ce que je pouvais dire sur les enfants provenant d'un autre couple que celui des âmes fusionnelles super ensuite il y a les enfants du couple d'âmes fusionnelles euh, là il y a deux il a deux situations la première situation c'est un couple d'âmes fusionnelles qui n'a pas fusionné qui même peut-être ne sait pas qu'ils sont infusionnels. Ça arrive, j'ai des, des clients qui ont pu rester des années et des années et des années en couple, c'était en sommeil, ils ne savaient pas. Et d'un coup, ça se réveille et la nuit noire de l'âme, etc. Enfin bon, la cathare, euh, parce qu'il faut aller toucher euh, les blessures profondes, cheminer et éventuellement se retrouver. Sauf qu'entre-temps, euh, ça ne s'est pas réveillé, n'empêche on est quand même infusionnel, donc il y a quand même une vibration particulière et du coup, ça fait des âmes. Euh, les enfants qui, qui arrivent, ce sont quand même des enfants éveillés, ce sont quand même des enfants particuliers. Donc, ils ont des capacités particulières. Euh, voilà. Ils ont des discours particuliers. On voit bien que ce ne sont pas des enfants lambda. Déjà qu'à l'heure actuelle, les enfants sont tous à peu près des enfants particuliers. Ils ont une conscience, une ouverture de conscience, etc. Ils vivent sur des plans plus élevés que ceux sur lesquels nous, on vibrait quand on est arrivé, ces enfants-là, c'est encore un cran au-dessus. Ils vibrent encore sur d'autres octaves. Donc, il y a quelque chose, quelque chose de vraiment particulier. Souvent, même les parents ont du mal à les gérer parce qu'ils ne les comprennent pas. Ensuite, il y a l'autre situation. Les âmes fusionnelles ont fusionné. Et là, ça donne Marie-Joseph et Jésus. Voilà. Donc, euh, donc, du coup, une âme particulière qui vient s'incarner parce qu'elle a une très, très grande mission de vie. Euh, euh, avec des, des vibrations d'amour qui dépassent ce que le commun des mortels est capable d'exprimer.
0: Ok. Voilà. Voilà. Parfait, tout ça, c'est hyper intéressant tout ça, vraiment. Euh, donc voilà, je crois que par rapport aux enfants,
1: euh, aux enfants, j'ai à peu près dit ce que j'avais à dire. Ensuite, hein, j je voudrais faire une petite parenthèse amusante par rapport aux animaux domestiques. Parce que les animaux domestiques ont aussi leur rôle à jouer dans la relation d'un fusionnel. Mmh. Euh, là je vais parler de mon expérience à moi donc c'était j'ai un chat donc c'est un chat euh, particulier je l'ai trouvé dans la rue euh, mais tous les gens qui le voient voient bien que c'est un chat particulier mmh. et, euh, et en fait euh, à l'époque où j'étais avec, euh, avec euh, mon âme fusionnelle euh, dès, que notre, dès que mon chat euh, demandait à venir dormir avec nous, on se disait hop oh, punaise on va passer un sale quart d'heure ça ne loupait pas. On avait des trucs à nettoyer. Et en fait, <rire> mon chat, c'était le baromètre. <rire> Les moments où il ne venait pas vers nous, on était peinards. Les moments où il venait, on savait que ce n'était mmh. pas la peine. On n'allait pas fermer l'œil de la nuit. On ouais. allait nettoyer des choses. On allait avoir accès à des vies antérieures pas drôles. Enfin bon, ça ne loupait pas. Mmh. Donc, en fait, mon chat venait parce qu'il venait garder, il venait servir de, de garde-fou à ce qui allait se passer. Il venait, il venait veiller, en fait, à, à ce que tout se passe bien. Donc, lui, il savait déjà à l'avance qu'on allait passer un sale quart d'heure. <rire> Une fois, euh, c'est même allé plus loin, on avait passé quelques jours, on a fusionné avec moi, on avait passé quelques jours ensemble, il venait de repartir. Et, euh, et en fait, on a été attaqué par de la magie noire. Mais c'était de la magie noire qui le concernait Enfin, ça nous concernait tous les deux, mais euh, lui, ça le concernait plus que moi. Et quand il était aux prises euh, avec ça, moi, j'ai senti qu'il était en train de se faire attaquer. Donc, euh, donc du coup, euh, je, je suis allée le rejoindre pour l'aider euh, énergétiquement. Et là, j'ai vu mon chat avoir un comportement bizarre. Il s'est mis un peu tituber, Il s'est touché sur le côté comme s'il était KO. Et là, je l'ai vu... Partir énergétiquement vers mon autre pour l'aider à aller combattre. Donc, mon chat a fait une sortie de corps, il est parti en conscience aider mon autre euh, dans son combat, donc nous aider nous deux, mais euh, voilà, en, en, en transfert de conscience. Wow. Quand ça a été fini, mon chat s'est mis à vomir. À vomir. Oula Il a vomi tellement il avait pris de la négativité, il a été malade et il a vomi donc euh, donc voilà du coup on était très très dans la gratitude vis-à-vis -vis de mon chat pour le travail qu'il avait fait donc voilà les animaux ont aussi euh, jouent aussi un rôle dans, dans cette relation ils sont euh, enfin, on sait que nos, nos animaux ont un rôle particulier vis-à-vis -vis de nous euh, un rôle d'amour, de protection euh, et, et là euh, donc dans, dans la relation d'âme fusionnelle ça va vraiment plus loin que ça ils Enfin, en tout cas, pour mon chat, euh, ça va quand même assez loin.
0: Hmm. Donc,
1: voilà. Et d'ailleurs, euh, euh, ce qui était amusant, c'est que mon chat se comportait avec lui comme il se comporte avec moi. Alors que ce chat-là, je l'avais quand j'étais en couple euh, avec mon ex-compagnon. Il n'avait pas du tout le même comportement. Il ne se laissait pas caresser de la même façon. Euh, voilà. Il y avait vraiment un lien spécial entre, euh, entre mon âme fusionnelle et, euh, et mon chat. Donc, voilà. je J'ai pas eu de, comment dire, jusqu'à aujourd'hui, personne ne m'a fait de retour par rapport à ça. Donc là, je vous ai juste partagé mon expérience. Mais s'il y a des gens qui ont envie de me partager ça, ça me ferait plaisir de savoir s'ils ont remarqué ça de leur
0: côté aussi. Oui, c'est hyper intéressant. Euh, il y a Nature44 qui nous refait, qui nous fait un petit retour euh, oui. Euh, qui fait donc encore coucou, je pleure en vous écoutant sur les enfants, car je ne savais pas pourquoi, mais mon fils de 5 ans me faisait des cadeaux. Je ne savais pas pourquoi, son fils de 5 ans, pardon, me faisait des cadeaux et m'appelait maman, ce qui me gênait, car car je connais aussi bien sa femme que, que je l'apprécie. Et oui, notre amour est aussi grand aussi pour ses enfants. Voilà, je suis émue et mes larmes coulent. Bisous et plein de lumière et d'amour. Bisonnette. Ça me donne des frissons partout. Enfin, je, je sens l'amour.
1: C'est euh, trop beau. C'est génial. et bien, je suis heureuse de savoir que je t'ai donné des, des explications et que maintenant, tu vas comprendre cette relation autrement et que tu vas pouvoir la réintégrer autrement dans ta vie aussi. Mmh. Voilà, c'est
0: super. Merci pour ce partage. Ah oui, c'est génial. C'est pour ça que je dis je, vais, je voulais t'interrompre par rapport. Ah oui, tu as eu raison. Donc, tu peux continuer si tu veux. D'accord. Moi, je te dirai si j'ai d'autres messages. Oui. Ah, attends, justement, Nature 44. Oh, mais c'est dingue. Vous parlez d'animaux domestiques. C'est une chienne qui va nous remettre en contact. Je viens d'adopter une chienne en détresse car je m'occupe bénévole bénévolement d'un refuge et mon jumeau est vétérinaire et j'ai appris que c'est lui qui l'a sauvée et appelé l'association. Ma chienne doit donc, doit être opérée. Donc, c'est lui qui va s'occuper d'elle, encore des larmes qui coulent. <rire>
2: ah ben, bah, cette vibra, elle
0: était au moins pour toi, hein, ah, visiblement. Euh, tu as, as donné tellement d'informations, Buenola, que euh, je pense qu'on on va tous trouver euh, des infos qui nous intéressent. Bah,
1: J'espère, c'est le but en tout cas que chacun puisse trouver quelque chose qui le fait,
0: euh, qui le fait, agrandir,
1: qui le fait grandir et, et cheminer Bien Donc, sûr. tant mieux <rire> C'est bon. bah bah super, merci en tout cas de nous faire partager oui, tout ce bonheur. C'est vrai. <rire> en tout cas, là aussi, je suis contente parce que dans les premières vibras, les gens parlaient de souffrance et je me rends compte que dans les dernières vibras, les gens parlent moins de souffrance et parlent plus du bonheur de ce que ça leur apporte, etc. Et quand mes guides m'avaient dit, il faut que tu fasses ces vibras, parce que là, les grégores des âmes fusionnelles. Euh, est en train pâtir, il faut que tu changes ça. Rien qu'au commentaire, rien qu'à ce qui est venu, rien qu'au message qu'on peut m'envoyer me, en off, je reçois des, euh, je, peux, je peux dire pratiquement des, enfin, non, des dizaines de messages par jour de gens qui témoignent, qui me partagent leur expérience. Et, et les gens disent euh, « euh, merci, je le vis autrement maintenant ». Et c'était le but de ces Vibras, donc je suis vraiment, vraiment heureuse. Parce que même là, dans les commentaires qui nous sont faits dans les, dans les vibras, on voit l'évolution. Et, mmh. euh, et ça, ça me remplit de joie. Donc, euh, c'est super. Mmh. Merci beaucoup.
0: Super. Euh,
1: on m'a demandé de revenir sur la magie noire. Mais on en a déjà parlé tout à l'heure. Euh, donc, euh, donc je, vais rappeler, euh, je vais rappeler ce qui concerne la magie noire. Donc, la magie noire on peut la trouver en lien avec des vies antérieures. Elle revient, pourquoi Parce qu'on doit la nettoyer. La relation d'un fusionnelle fait, fait qu'on doit revenir à notre pureté. La magie noire, ça nous entache. Euh, donc, quand il y a de la magie noire, on n'est pas pur. On n'est pas dans notre lumière totale. Euh, et du coup, on retrouve, on retrouve, on reprend, alors où on retrouve la mémoire et du coup on sait comment on doit nettoyer, où on se fait attaquer et on, on gère les attaques. La plupart du temps quand on se fait attaquer c'est comme ça qu'on sait qu'il y a eu un travail occulte de fait sur nous autrefois et c'est là qu'on a les informations. Donc, euh, donc voilà moi c'est comme ça que j'ai pu comprendre en étant attaqué que c'était des mémoires de magie noire qu'on avait mises sur moi sur des vies antérieures c'était une personne que je ne connais pas dans la vie actuelle, mais que lui connaît. Et parce qu'il m'en avait parlé, j'ai pu faire les, les liens, j'ai pu comprendre que c'était cette personne-là qui avait mis ça sur moi dans des vies antérieures. En fait. Donc, du coup, on, on doit se libérer de ça, mais on doit libérer aussi la personne qui nous a jeté ce sort. Euh, on doit aussi la libérer. Donc, on fait le, le double travail, en fait. Ensuite, il y a la magie noire de qui nous est faite dans la vie actuelle, euh, j'en ai parlé, ça peut être par rapport au conjoint ou à la conjointe de notre autre qui a bien compris qu'on était un danger, alors qu'en fait, si elle était, si cette personne était dans l'amour inconditionnel, elle comprendrait qu'on est un danger de rien du tout. Euh, on est juste là pour une mission d'amour. On n'est pas là pour piquer qui que ce soit, à quoi que ce soit. On doit déplacer euh, le cadre de l'appartenance. Personne n'appartient à personne. Euh, notre mari, notre femme n'est pas n'est pas notre propriété. Nos enfants ne sont pas notre propriété. On est tous des êtres indépendants et libres. C'est les peurs, les fausses croyances qui viennent nous, nous, nous faire penser euh, que que du coup ce lien là est, est un frein à la relation. Du coup, euh, du coup voilà, il faut travailler. Euh, alors là, c'est malheureusement un travail de longue haleine, parce qu'à chaque fois qu'on va dénouer un, un sort, un, un travail de magie noire, l'autre va le sentir et va nous en rembouiller une couche. Donc, souvent, il faut se faire aider parce que c'est très fatigant, c'est très difficile. Euh, je, je sens que j'ai touché des choses parce que là, on essaie de. Je, je sens qu'on m'appuie sur le chakra du cœur, ça ne fait pas plaisir, j'en parle. Donc, ce n'est pas grave, je vais continuer à en parler. Euh, à quoi ça sert En quoi ça a sa raison d'être Ça sert à se renforcer. Parce que de toute façon, on doit transmuter ça en nous pour comprendre ces mécanismes-là, comprendre les fréquences et ensuite pouvoir aussi, parce qu'on le sait, quand on est dans une relation d'âme fusionnelle, ça veut dire qu'on est des guérisseurs. Il faut avoir su guérir ça pour pouvoir aider les autres à le guérir aussi. Si soi-même, on n'a pas nettoyé la magie noire qu'il y a sur nous, on peut accompagner personne, on n'a pas fait le travail. Donc, euh, au contraire même, on peut s'attirer à soi des gens qui vont être victimes de magie noire et ça va nous en recoller un peu plus jusqu'à ce qu'on comprenne la leçon et qu'on qu fasse, qu fasse un, grand, un grand ménage. en fait. Quand on s'est renforcé et qu'on s'est purifié, ça va nous permettre d'accéder à des nouvelles compréhensions, à des nouvelles consciences spirituelles. Donc voilà, plus c'est comme c'est comme pour les autres blessures personnelles, euh, plus on se nettoie, plus on se libère, plus on s'élève vibratoirement, plus on accède à des plans supérieurs et du coup plus on est bien avec nous-mêmes. Donc voilà ce que je pouvais dire par rapport à la magie noire. Ne soyez pas en mode euh, en mode combat. Elle envoie Donc, euh, la femme jalouse m'envoie de la magie noire, je vais lui répondre de la même façon parce qu'elle va voir à qui elle a fait. Ça, ça ne marche pas. C'est euh, « je dois vibrer de l'amour, je suis venue vibrer de l'amour, je dois vibrer de l'amour et je dois elle, transmuter. » Elle m'envoie un truc, je le capte, ok, je le transmute et je renvoie autre chose. Moi, je fais ça à mon niveau. Si je fais ça à mon niveau par vase communiquant, ça va atteindre mon autre. Mais lui-même, il a ça à faire de son côté et je ne peux pas le faire à sa place. Donc, euh, voilà. Ça fait partie du cheminement et de ce qu'on a à apprendre. Okay. Et puis, la, le dernier point, euh, point qu'on m'a demandé euh, d'aborder, de, c'est est-ce que la relation d'un fusionnelle est compatible avec le pranisme Oui Bien sûr que c'est compatible. Par contre, c'est plus dur. Je tenais mieux la distance quand je ne l'avais pas rencontrée que depuis que je l'ai eu rencontrée. Pourquoi Parce que, euh, euh, pour plus, en fait, pour plusieurs raisons. La première, c'est que, ben, ascenseur émotionnel, et dès qu'on est dans un ascenseur émotionnel, par quoi on compense Par la nourriture. Voilà, voilà. Donc, des cas ascenseurs émotionnels, bah forcément, le pranisme, il en prend un coup en tout cas. Enfin, moi, je ne suis pas encore pranique. Euh, je suis sur le chemin 2, mais je pas atteint le pranisme. Je peux quand même voir que régulièrement, je mets des coups de canif euh, dans le contrat. C'est-à-dire que ça m'arrive sur des, des périodes de remanger un petit peu le soir, alors que ça, fait plus, ça va faire un an et demi maintenant que normalement, je ne mange plus le soir. Après, quand je dis manger, je ne fais pas un repas. Hein. Je vais manger un demi-avocat, ce n'est pas non plus euh, la mère à boire. Mais moi qui ne mange pas normalement, ça me fait quand même bizarre. Et là, je me dis, ok, j'en connais un qui vit un ascenseur émotionnel de son côté et c'est moi qui dois compenser. Donc, euh, donc voilà. Euh, J'ai bon espoir qu'à force, ça se calme et que je puisse reprendre mon, mon cours normal. Euh, je sais aussi... Et je, ça, j'ai pu le voir au tout début, quand on était dans notre phase euh, de lune de miel. Moi, j'étais bien avancée, je mangeais pas grand-chose, et du coup, lui, ne mangeait quasiment pas grand-chose. Et d'ailleurs, juste avant notre séparation, la dernière fois qu'on s'est vu, il m'a dit euh, "Mais c'est incroyable, mais dès que tu es là, j'ai plus faim. Donc, euh, c'est que lui aussi, visiblement, son chemin, c'est, enfin, ça semble être dans ce sens-là aussi. L'autre chose qui, qui peut être un peu compliquée par rapport au pranisme, ça je l'ai dit plusieurs fois aussi, quand on est dans notre relation à notre autre, on perd l'ancrage. Et quand on est dans le pranisme, on peut perdre l'ancrage aussi puisque on n'a plus besoin de s'alimenter avec des choses matérielles. Euh, donc du coup, on a moins besoin d'être dans la matérialité. Donc l'un plus l'autre, bon, au niveau de l'ancrage… Euh, il faut mettre les bouchées doubles, hein, parce que ça devient vraiment super compliqué. Et je crois, et j'ai aussi compris que c'était pour ça que de temps en temps j'avais besoin de faire des compléments au niveau alimentaire. C'est quand je partais trop dans le manque d'ancrage. Il me fallait quelque chose qui me ramène à la matérialité. Donc ça passait, ça, ça passe parfois par la nourriture. Voilà. Euh, et du coup, euh, du coup voilà mais elle est déjà 22h30 Voilà. <rire> donc il euh, y avait d'autres euh, questions et qui faisaient euh, en l'occurrence euh, les vases communicants euh, euh, au niveau des mémoires physiques etc ça je ferai des, justement sur ma chaîne Youtube je vais en parler mais je vais faire des, des petites séquences sur des thèmes bien précis comme ça donc, par exemple, sur le cordon qui me relie euh, tous les deux, sur euh, les vases communicants au, au, euh, au niveau physique. Euh, voilà, parce que c'est quand même assez rigolo. Et, euh, et puis, sur, euh, sur les mémoires, Sur, j'avais déjà parlé des fluctuations de poids liées aux mémoires, liées au yo-yo émotionnel. Donc, tout ça, je vais en reparler dans les petites vidéos que je ferai euh,
0: dès que je pourrai. <rire> Sur, donc, voilà. euh, sur ta chaîne, Gwenola, donc Gwenola Solaire. Donc, euh, pour ceux qui n'ont pas suivi depuis le début la Vibra, euh, Gwenola Solaire, donc c'est sa dernière émission avec nous sur le grand changement. Peut-être pas, on ne sait jamais. Hein. On ne sait ouais. pas, effectivement, on ne peut pas dire, hein, mais, euh, mais voilà.
1: cas, tu, tu vas en
0: faire de ton côté. Voilà. Tu vas en faire de ton côté sur ta chaîne YouTube. Exactement. Voilà, bah, écoute, Gwenola, je... Ouais d'autres questions D'accord. Ben, du, euh, du coup moi je voulais dire que j'ai
1: été ravie euh, ben, de toutes ces vibras qu'on a faites ensemble euh, merci, euh, merci à toi merci à Maria de ce que vous m'avez apporté merci à toutes les personnes qui ont suivi nos vibras des retours qui nous ont été faits ça a toujours été très riche euh, ça m'a permis euh, de vivre des choses juste magnifiques et ça continue donc merci pour tout ça et puis, euh, et puis, merci à l'univers et à mon âme fusionnelle de tout ce qu'ils ont permis de faire rentrer dans ma vie. Euh, parce que avant de le rencontrer, j'étais déjà dans une espèce d'état de grâce. Mais euh, depuis, depuis lui, c'est encore mieux. Donc, euh, donc voilà. Et, et, et ça, je suis infiniment reconnaissante pour ça. Donc, euh, mm. donc voilà, je, souhaite, je souhaite à tout le monde la même chose.
0: Hmm, super ben, tu as fait une très belle conclusion Gwenola. <rire> Nous aussi on a été hyper contente de Enfin, j’ai été super contente de, de faire plein d’émissions avec toi euh, avec Maria et euh, donc euh, ben, je te souhaite de magnifiques euh, conférences que tu vas faire. donc moi je vais m’abonner de toute façon à ta chaîne, à ta chaîne YouTube, je vais suivre ça et euh, je te fais donc je fais des gros bisous à Maria de loin si elle oui moi aussi je fais de gros bisous à tout le monde et euh, juste avant de te laisser la parole je voulais dire que jeudi on, on continue donc cette semaine ce euh, sera la dernière semaine après on reprendra les Vibras en septembre euh, on finira donc avec Franck Vanderbroek jeudi soir à 20, 20h30 euh, pour euh, des soins angéliques voilà, donc euh, je vous fais des gros bisous. Euh, bonne bonne bisous soirée. À et donc, si tu veux euh, dire encore voilà. quelque chose.
1: Non, juste gros bisous à tout le monde. Merci d'avoir encore été avec nous. Et puis, euh, et puis bah, à bientôt pour la, suite, euh, pour la suite de notre parcours tous ensemble. Voilà. Super. Gros bisous. Bonne soirée. Bonne soirée. <rire> Au revoir.